0: Khi bạn đối xử với một người theo cách như thế
1: nào, thì họ sẽ có khuynh hướng trở thành người như vậy. Sự khích lệ công nhận những mặt tích cực của người khác sẽ là một nguồn động viên to lớn, có sức mạnh kỳ diệu hơn là chỉ để ý vào những lỗi lầm. Tiến sĩ Ken Blanchard
0: Sức mạnh của sự khích lệ, bí quyết của những người thành công Điều gì khiến ta quan tâm nhiều nhất trong cuộc sống
1: Công việc và những mối quan hệ với người khác Chúng ta luôn mong muốn có được Những kết quả tốt nhất Thế nhưng chúng ta lại thường có thói quen Chỉ chú ý đến những khuyết điểm Hơn là ưu điểm và mặt tích cực Và chúng ta cũng có khuynh hướng Chỉ trích, phê bình Hơn là động viên khích lệ Nếu như thế những mối quan hệ Của chúng ta sẽ như thế nào Chắc chắn sẽ trở nên xấu đi Trong những lúc chúng ta phải đối mặt Với thất bại, lo lắng bế tắc trong công việc cuộc sống thì chính sự khích lệ cảm thông sẽ là nguồn động viên lớn lao tiếp thêm nhiệt tình để chúng ta vượt qua những khó khăn mà tiếp tục theo đuổi mục tiêu tiến sĩ ken blanchard đã rút ra được kinh nghiệm quý báu đó khi làm việc với những người huấn luyện cá voi ở công viên thế giới đại dương orlando florida để rồi chia sẻ với bạn đọc trong cuốn sách nổi tiếng đầy cảm hứng và thú vị sức mạnh của sự khích lệ Tiến sĩ Ken Blanchard là người sáng lập và là tổng giám đốc của Ken Blanchard Companies. Ông là một trong những tác giả, diễn giả chuyên nghiên cứu về thái độ sống của con người, đồng thời là nhà tư vấn tâm lý, quản trị kinh doanh hàng đầu thế giới. Những ý tưởng sâu sắc khác biệt của Ken Blanchard đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực tư vấn và quản lý. Ông là tác giả của hơn 30 quyển sách thuộc loại bán chạy nhất như The One Minute Mentor. Balance Work and Life. First News đã giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam qua tựa đề về giám đốc một phút và cân bằng công việc và cuộc sống. Full Team Ahead, Gang Raving Fans, Mission Possible, Everyone's a Coach. Những quyển sách của ông đã bán trên 12 triệu bản và được dịch ra hơn 25 ngôn ngữ. Phần lớn trong số đó đã trở thành sách gối đầu của bạn đọc trên khắp thế giới. Trong tác phẩm, sức mạnh của sự khích lệ. Plan Blanchard đã đưa ra phương pháp khích lệ, những mặt tích cực để định hướng những hành vi chưa tốt của người khác. Để tăng hiệu quả công việc cũng như cải thiện các mối quan hệ, thay vì tạo ra những tình huống tiêu cực, làm tinh thần người khác suy giảm, ông đã phát hiện ra phương pháp khích lệ động viên con người, phát huy khả năng, ý chí và sự tích cực trong ngôn từ, thái độ, hành vi. Bằng những nghiên cứu, trải nghiệm và quá trình thâm nhập thực tế trong suốt 10 năm, tác giả đã đúc kết nên những kinh nghiệm quý báo và hữu ích. Nếu ta mở lòng với mọi người bằng một thái độ sống tích cực thì ta sẽ nhận lại được những kết quả tích cực. Hãy suy nghĩ và đối xử với người khác theo cách mình muốn họ trở thành, vân vân. Thật là sai lầm và phản tác dụng nếu chúng ta cứ chăm chăm soi mói người khác để tìm ra những sai phạm, lỗi lầm của họ và cho rằng đó mới là điều đáng để quan tâm. Chính vì sai lầm nghiêm trọng đó mà biết bao mối quan hệ bị đổ vỡ, khiến cho công việc thất bại, cuộc sống gia đình đứng bên bờ vực tan vỡ. Nếu chúng ta biết nhìn vào những việc tốt mình làm được, cũng chưa nhận ra điều tích cực ở người khác, thì mọi chuyện trong cuộc sống sẽ được cải thiện, đặc biệt là mối quan hệ giữa con người với nhau. Bởi vì chắc chắn ai cũng sẽ cảm nhận được niềm vui và nghị lực sống Khi được sống và làm việc cùng một người, biết tôn trọng mọi mối quan hệ, luôn có một cái nhìn lạc quan về cuộc sống và biết đề ra những giải pháp tích cực để đối mặt với khó khăn thất bại. Hãy luôn nhớ rằng cách nhìn và thái độ đối xử tích cực của bạn với một người sẽ có tác dụng thay đổi người đó theo hướng tích cực như bạn mong muốn.
0: Chúc các bạn tìm thấy nhiều điều thú vị cho mình trong tập sách này. First News
1: Tác phẩm Sức mạnh của sự khích lệ, tác giả Ken Blanchard. Sách nói do tuổi trẻ online thực hiện, thu âm tại MIDI Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa. Với sự tham gia của diễn viên lồng tiếng công danh. Lời giới thiệu. Năm 1976, vào dịp lễ Sabat của người Do Thái, cả gia đình tôi từ trường đại học Massachusetts ở Amhersty quyết định làm một chuyến du hành đến San Diego. Một trong những điểm tham quan mà chúng tôi đặt chân tới đầu tiên là khu công viên Thế giới Đại Dương, nơi có những chú cá vòi sát thủ với màn biểu diễn điều nghệ. Do đã hiểu khá rõ về loài cá voi vốn là một trong những loài cá săn mồi khổng lồ và đáng sợ nhất của biển cả. Tôi chẳng biết mình nên mong đợi điều gì ở show biểu diễn Sambu này. Chẳng lẽ gia đình tôi đến đây chỉ để xem những con cá vòi to lớn bơi lòng vòng thôi sao? nhưng buổi tham quan công viên thế giới đại dương đã làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên chỉ trong chốc lát sau khi màn biểu diễn bắt đầu cả gia đình chúng tôi đã trở thành những khán giả cùng diệt nhất tôi như bị mê hoặc bởi những sinh vật khổng lồ được mệnh danh là sát thủ đại dương lại có thể phóng lên lặn xuống một cách nhịp nhàng như vậy và còn chở cả huấn luyện viên trên lưng chúng nữa chứ thật tuyệt diệu và kỳ bí Tôi cứ băng khoăn tự hỏi, không biết làm cách nào mà những huấn luyện viên lại có thể dạy chúng biểu diễn tài tình đến thế. Thậm chí chính lũ cá voi còn tỏ ra sung sướng, hệt như chúng đang tự bày trò chơi đùa cùng giao vậy. Đã nhiều năm nay, tôi tổ chức thuyết giảng và viết bài về sức mạnh của những mối quan hệ tích cực, về nhu cầu phát hiện ra hành vi tốt, có ích, hiệu quả của con người. Có một điều tôi băn khoăn. Đó là các thói quen cố hữu của con người thường là tác nhân gây ra những điều ngược lại với kết quả mà họ mong đợi. Chúng ta vẫn thích bới lông tìm vết hơn là nhận ra những điểm tốt trong mỗi con người để khuyến khích động viên. Tôi cho rằng trong quan hệ hàng ngày phương pháp dùng hình phạt thường gây ra một tác hại nghiêm trọng. Bản đăng bách bảo tôi rằng trường hợp cách chuốt cá voi cũng tương tự như vậy. Niềm tin đó càng được củng cố khi tôi đưa một nhóm các nhân viên phòng đào tạo và phục vụ khách hàng của công ty đi tham quan hậu đài biểu diễn, gặp gỡ và trò chuyện với Chuck Tomskins, người huấn luyện viên trưởng của show diễn SAMU, Chuck và tôi coi nhau như tri kỷ và chúng tôi đã thỏa thuận rằng anh sẽ dạy cho tôi về phương pháp huấn luyện cá voi, còn tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm với anh về phương pháp đào tạo và quản lý con người. Khi bắt đầu cuộc trao đổi, Chúng tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng cả hai phương pháp có những điểm tương đồng và rất giống nhau trên thực tế. Qua cuộc trò chuyện, chúng tôi học hỏi được ở nhau nhiều điều lý thú. Tôi thực sự nể phục khả năng sử dụng phương pháp chuyển hướng thú vị trong quá trình luyện cá voi của những nhân viên huấn luyện tại trung tâm thế giới đại dương. Khi gặp phải những hành vi không đúng của các chú cá voi, huấn luyện viên lập tức linh động thay đổi yêu cầu của mình dầm chuyển hướng chú ý của chúng. Phương pháp này thật đơn giản nhưng lại có tác động rất lớn cho phép huấn luyện viên tạo ra những tình huống mới để dẫn dắt những chú ca voi thực hiện tốt bài tập của chúng một cách kịp thời. Mọi người đều biết rằng sự tập trung vào những điều tích cực sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Nhưng bạn phải làm gì nếu có ai đó gây ra những tác động tiêu cực? Chính ở điểm này mà Chuck và những nhân viên huấn luyện ở đây đã truyền cho tôi một bài học. Trong khi hầu hết chúng ta cứ dồn công sức vào việc chỉ trích, phê bình, việc làm sai trái của người khác, những chuyên gia huấn luyện cá voi lại chuyển sự quan tâm tai hại và nguồn năng lượng vô ích đó thành một kết quả tích cực. Khi nhận ra rằng sự kết hợp giữa việc chuyển hướng và tập trung vào những điều tích cực như vậy có thể mang lại những khác biệt to lớn cho các mối quan hệ Gia đình, công việc và ngoài xã hội Chuck và tôi Đã rất hứng khởi Và dự tính sẽ cùng viết một quyển sách Bàn về cách áp dụng những điều thú vị Và thực tế này Vào cuộc sống Dự tính vẫn chỉ là ước mơ Của hai chúng tôi trong chiều năm liền Cho đến khi Chuck giới thiệu tôi Với Ted Lasinac Cấp trên và đồng thời Là một người bạn của Chuck Giờ đây bộ ba chúng tôi Cùng thực hiện quyển sách này Không lâu sau đó tôi có mời được Jim Ballard là một người bạn cũ và là đồng tác giả với tôi trước đây để tham gia cùng viết. Và quyển Sức mạnh của sự khích lệ đã được hình thành. Cuốn sách này luôn làm tôi xúc động và tôi vẫn đánh giá đó là cuốn sách quan trọng nhất mà tôi đã từng sáng tạo. Tiến sĩ Ken Blanchard Chương Cuộc gặp gỡ tình cờ. Hơn 3000 khán giả đang ngồi chật kín khán đài, hồi hộp chờ chứng kiến màn biểu diễn ngoạn mục của những chú cá voi sát thủ tại công viên thế giới Đại Dương. Mọi cặp mắt đều dán chặt vào những sinh vật to lớn đang gục lặng dưới nước và người huấn luyện. Chẳng ai buồn để ý đến một người đàn ông trong bộ quần áo kaki với nét mặt ưu tư đang ngồi ở hàng ghế khán giả sau mỗi màn biểu diễn hoàng mục của các chú cá voi khán giả lại ồ lên kinh ngạc rồi những tiếng huýt sáo những tràng pháo tay kéo dài không dứt những lúc đó mắt của người đàn ông lại ánh lên niềm vui và thích thú thẳng hoặc trên gương mặt của ông thoáng chút gì đó buồn bã ánh mắt tư lự nhìn xa xăm west kingsley đến orlando để dự một cuộc hội nghị của công ty Trong chương trình họp có một khoảng thời gian Để các đại biểu có thể nghỉ ngơi Giải trí hay tham quan Những danh lam thắng cảnh của Orlando West Kingsley Đã chọn khu công viên thế giới đại dương Làm điểm tham quan của mình Ngoài mục đích muốn tận mắt Được thấy các chú cá voi biểu diễn Ông đến đây với hy vọng Tạm quên đi những phiền muộn Khó khăn của riêng mình Có lẽ ông đã không chầm Khi quyết định chọn nơi này Theo chân những du khách đến đây, ông len lỏi tìm một chỗ trên khán đài rộng lớn, ngay bên hồ chính. Sau phần mở màn chào đón khán giả, với những lời nhắc nhở nội quy an toàn của nhân viên huấn luyện, một màn sương huyền ảo bắt đầu che phủ mặt hồ. Từ phía khán đài, mọi người nghe thấy tiếng kêu của loại ó biển. Con chim dũng bảnh đột nhiên sàn gan đầu họ, bay lướt ra phía hồ và làm động tác vờ như những mồi. Ó biển vừa khuất dạng trước mắt khán giả bỗng dần hiện lên những hình thù đen kịch khổng lồ chầm chậm trẻ nước tất cả dường như nín thở khi nhận thấy đó là những con cá voi đang lượn lờ sâu dưới tận đáy hồ từ trong màn sương một huấn luyện viên với bộ đồ lặn xuất hiện trên chiếc thuyền độc mộc và ngay lập tức các chú cá voi sát thủ đầy vẻ hung tợn này vây kính lấy chiếc thuyền tiếp theo phần mở màn quạng mục đám đông tiếp tục được thưởng thức hàng loạt các cuốn chảy điêu luyện của ba diễn viên cá voi một chú nặng khoảng 4 tấn rưỡi và hai cô cá nặng chừng hơn 2 tấn những sinh vật biển này vốn là một trong những loài cá săn bội hùng tận nhất đại dương nhưng ở đây chúng vui vẻ vẫy phi lưng chào khán giả và để mặt cho các nhân viên huấn luyện cưỡi trên lưng những cây đuôi khổng lồ trẻ nước khiến khán giả thích thú trầm trồ. Mỗi khi chúng quẩy mạnh, những luồng nước lại bắn lên rất mạnh và xa, làm ướt cả khán giả ngồi ở những hàng ghế đầu tiên. Những tiếng treo họ, tiếng thét, tiếng la thức thanh, cùng những tràng vỗ tay vang trội cả công viên. Wes Kingsley bị mê hoặc bởi màn trình diễn ấn tượng của lũ cá tài năng. Khi màn trình diễn kết thúc, ba diễn viên cá voi nghiêng lường lấp loáng nửa phần lưng đen bóng và cái bụng trắng héo lướt đến phần hồ cạn để nhận phần thưởng buổi biểu diễn kết thúc tất cả khán giả đều ra về với nét mặt rạng cời thích thú và mãn nguyện nhiều người vừa đi vừa lao nước trên mặt kết quả trò đùa tinh nghịch của các chú cá voi riêng west kingsley vẫn ngồi đáng lại ông ghi vội điều gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ rồi nhìn chăm chú xuống hồ Hồ nước sâu xanh thẳm, mới đây còn cuộn sóng ô à, mà giờ đã trở nên tĩnh lặng, giống hệt như tâm trạng của ông. Khi trên khán đài đã vắng người, cánh cửa ngầm dưới nước được mở ra. Một chú cá voi khổng lồ từ từ bơi ra và bắt đầu lượn vòng quanh hồ nước. Người huấn luyện tiến ra mép hồ.
0: Chú cá voi lập tức bơi đến gần anh ta.
2: Giỏi lắm, anh bạn khổng lồ à.
0: Người huấn luyện nói với chú cá bằng một giọng đầy âu yếm rồi vuốt ve cái đầu của nó
2: chơi đồ vui vẻ nhé mày xứng đáng được nghỉ ngơi đôi chút rồi đó
0: khi người huấn luyện đứng dậy đi dọc theo bờ hồ
1: chú cá voi cũng bơi theo dường như nó muốn được ở bên cạnh và đùa giỡn với huấn luyện viên của mình West Kingsley chăm chú nhìn và thầm
0: nghĩ
2: ai cũng đoán là sau buổi biểu diễn chú cá voi đó chỉ muốn tận hưởng thời gian thư giãn của nó ấy vậy mà nó vẫn muốn tiếp tục đùa giỡn với người huấn luyện kia.
0: Ngay sau khi buổi biểu diễn mở màn, trong đầu
1: người đàn ông này đã lẫn dẫn những câu hỏi. Và ông rất muốn gặp người huấn luyện cá voi để tìm lời giải đáp. Tuy vậy, ông thấy hơi ngại ngại. Một lúc sau, ông lấy lại được sự tự tin và bước
0: nhanh xuống cầu thang. À, xin lỗi west bắt chuyện với người huấn luyện khi ông ra tới bếp hồ người huấn luyện ngước mắt nhìn vị khách tỏ vẻ ngạc nhiên rồi anh chỉ tay ra phía cửa
2: à thưa ông lối ra ở đằng kia mà tôi biết nhưng tôi có chuyện cần hỏi anh
0: west quả quyết bước tới
2: <cười> được thôi
0: người huấn luyện trả lời
2: ông muốn hỏi gì vậy ờ à, tôi là west kinley tôi không cố ý làm phiền anh nhưng tôi thật sự muốn biết làm cách nào anh có được màn biểu diễn tuyệt diệu đến như vậy với những con vật vốn rất là hung dữ này <cười> tôi là del Jali. tôi phụ trách việc huấn luyện những chú cá voi ở đây để có được những màn trình diễn như thế này chúng tôi đã có những người thầy rất là tuyệt vời ông cũng muốn gặp một trong số họ không
0: kingsley nhìn quanh không có ai cả ngoài dave jolly lúc ấy jolly chỉ vào một chú cá voi
2: đây là samu một trong những huấn luyện viên kỳ cựu của chúng tôi. Chính chú cá này cùng với các đồng nghiệp khác của mình tại thế giới đại dương đã dạy cho chúng tôi biết cách làm việc với đồng loại của chúng.
0: West quay lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
2: Anh nói sao? Những con vật này huấn luyện anh sao? Các anh mới là người huấn luyện chúng mới đúng chứ. Samu là một trong những con cá voi lớn nhất thuộc loài cá voi khổng lồ hiện còn sống trong công viên. Còn về chuyện ai huấn luyện ai thì để tôi nói lại theo cách này vậy. Khi chúng ta phải làm việc với một sinh vật có trọng lượng tính bằng tấn và không biết nói tiếng người, thì chính chúng ta mới là người cần phải học hỏi nhiều.
1: West cuối xuống, nhìn chăm chú vào những chiếc răng to tướng trong cái miệng khổng lồ của Samu.
2: Tôi nghĩ rằng điều duy nhất mà nó dạy tôi là chớ nên chọc giận nó mà thôi. Ông nói đúng đó. Cá voi sát thủ là một trong những lồi săn mồi đáng sợ nhất của đại dương. Chúng có thể nuốt sống bất kỳ vật gì trong tầm mắt tôi đoán là nếu Samu không chịu học thuộc bài của mình thì chắc anh không dám cho chúng ta ra biểu diễn trước đám đông có đúng như vậy không <cười> đúng vậy chúng tôi đã nhanh chóng học được một điều rằng chẳng nghĩa lý gì khi trừng phạt một con cá voi sát thủ cách tốt nhất là chúng tôi nên nhảy xuống nước với chú ta
1: chợt nhớ lại những cú phóng kỳ diệu mà Samu đã biểu diễn West hỏi tiếp
2: Thật không thể tin nổi một sinh vật to lớn dường này lại có thể phóng khỏi mặt nước cao đến 3 mét. Bằng cách nào mà anh khiến nó biểu diễn giỏi như vậy? <cười> Đó là một câu chuyện dài và vô cùng lý thú. Samu đã dạy cho chúng tôi lòng kiên nhẫn. Bằng cách nào chứ? Trước đây, Samu không bao giờ chiều theo ý của tôi hay bất cứ nhân viên huấn luyện nào khác. Nhưng khi Samu hoàn toàn tin tưởng vào chúng tôi thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Và tôi cũng áp dụng điều này với những chú cá khác. Mỗi lần đón nhận một chú cá dôi mới, chúng tôi không bao giờ có ý định quấn luyện ngay mà chỉ để xem nó có đủ thức ăn không, sở thích của từng chú cá như thế nào. Và rồi chúng tôi xuống nước chơi đùa với nó, cho đến khi hoàn toàn thuyết phục được nó. Nhưng thuyết phục về cái gì kia chứ? Rằng chúng tôi không làm gì hại nó. Có phải muốn chúng tin tưởng anh? Ông nói đúng. Đó là nguyên tắc chính mà chúng tôi áp dụng khi làm việc với mọi loài thú.
1: West lấy ra cuốn sổ tay và bắt đầu ghi chép.
2: Ông đang viết một bài báo à? Hay là ông đang nghiên cứu về cá voi? <cười> có lẽ chỉ là một cảm nhận mang tính cá nhân thôi. Tôi nhận ra là có thể học hỏi một vài điều mới cho bản thân của mình. Biết đâu rằng...
1: Dave Charlie tiếp tục quan sát ông khách. Không hiểu sao Dave lại rất tin tưởng và có cảm tình với người đàn ông mà anh mới gặp lần đầu này Và thật lòng muốn giúp đỡ ông ta Sau một hồi im lặng Wes nói tiếp
2: Tôi sống ở Atlanta Và đang làm việc cho một hãng kinh doanh thiết bị công nghiệp lớn Tôi đến Florida vài ngày Để giữ một hội nghị về quản lý Nghĩ đến ngày trở về Phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề trồng chất ở công ty Tôi cảm thấy rất là căng thẳng Cũng đã quá lâu rồi Tôi luôn dứt giả việc đốc thúc nhân viên của mình làm việc hiệu quả hơn. Đó là chưa kể những lo lắng trong việc dạy dỗ lũ trẻ ở nhà. Tôi luôn muốn các con của tôi siêng năng và học thật giỏi. Bạn bà khuyên tôi để cho cuộc sống của mình dễ chịu hơn một chút. Cụ thể thì bạn anh nói thế nào? À, anh ấy bảo tại sao tôi cứ phải băn khoăn, dai dứt khi cuộc sống của tôi có một chút gì đó không được như ý. Bởi không hoàn hảo vốn là điều bình thường của cuộc sống mà. <cười> tôi biết là mình quản lý công việc chưa được hiệu quả cho lắm. Và không chừng tôi có thể bị mất việc nữa. Nói thật, đôi lúc tôi có cảm giác mình đang đuối sức và hơi nản lòng.
1: Dave nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Wes. Anh nói.
2: Um, à hay là gì? để tôi đưa anh đi xem một vòng hậu đài. Rồi chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này. Tôi nghĩ mình có một số kinh nghiệm.
1: Dave đưa West vào bên trong cổng và đi qua khu hồ huấn luyện. Bên dưới hồ vẫn thấp thoáng những tấm lưng đen trỗi khổng lồ đang dẻ lướt giữa làn nước trong xanh. Khi hai người đi ngang qua hồ, Dave chỉ cho ông khách nhận biết từng chú cá voi và kể vài mẫu chuyện nhỏ, nhỏ về từng chú một.
2: Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng lòng tin và tình bạn với từng chú cá voi ở đây. Lòng tin và tình bạn là cơ sở cho những gì mà anh vừa chứng kiến trong show diễn. Những con vật này đâu có khác mấy so với người. Ông có đồng ý như vậy không? Khi không thích cách bạn đối xử, chúng sẽ biểu lộ ngay thái độ của mình. Làm kinh doanh, chắc hẳn ông cũng biết rõ rằng trong thời buổi cạnh tranh này, mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là nhằm thỏa mãn khách hàng và yếu tố chính để đạt được điều đó. Là trước tiên phải thỏa mãn được các đồng nghiệp và nhân viên của mình. Khi những chú cá voi sát thủ, Hoàn toàn xua tan được nỗi sợ hãi đối với người huấn luyện Thì mối đồng cảm giữa chúng và người huấn luyện Sẽ được truyền sang cho khán giả Đúng vậy Sô diễn đã tạo ra rất nhiều niềm vui cho khán giả Tôi có thể nhận thấy điều đó trên gương mặt của mọi người khi ra về Đến phần nửa số khán giả Dù quần áo bị ướt sũng, Nhưng gương mặt của họ thì vẫn rạng rỡ nụ cười. cười Ông cũng có thể thấy điều tương tự ở các chú ca voi nữa đó Bọn chúng bơi dồn ra cửa Khi sâu diễn sắp bắt đầu, rõ ràng là chúng muốn tham gia biểu diễn. Chúng biết sâu diễn là một công việc nghiêm túc của chúng. Tôi hiểu. Nhưng thật sự, anh đã phải làm gì với những chú cá voi để gây dựng lòng tin? Ồ, đó là cả một câu chuyện dài đó. Ông có muốn nghe không? Chúng ta chỉ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực mà thôi. À, cảm ơn anh. Chúng ta cần xây dựng lòng tin và chỉ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực thôi. Đúng không?
1: West cuối xuống và ghi chép. Chúng ta cần xây dựng lòng tin và chỉ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực mà thôi.
2: Đúng vậy. Chúng tôi chỉ tập trung vào những khía cạnh tích cực. Chúng tôi quan tâm nhiều đến lũ cá voi và thưởng cho chúng mỗi khi chúng thực hiện tốt yêu cầu của chúng tôi. Điều này nghe rất là thú vị. Nhưng khi chúng không chịu thực hiện hay làm không đúng với yêu cầu thì sao? Chúng tôi bỏ qua những gì mà chúng làm sai, và lập tức chuyển hướng những hành vi sai trái đó qua nơi khác.
1: Wes ngừng ghi chép, ngước lên hỏi.
2: Anh nói bỏ qua có nghĩa là gì? Ý tôi muốn nói là... Nếu một trong số các nhân viên của tôi làm việc kém cỏi hay là không có tinh thần trách nhiệm, thì tôi không thể bỏ qua được. Nếu các con của tôi ham chơi, không chịu làm bài hay cãi nhau chí chúa, vợ chồng tôi cũng không thể bỏ qua được. Tôi cho rằng ông chỉ để ý đến những mặt tiêu cực của nhân viên và các con của ông thôi. Có đúng không? Đúng vậy. Và ông thường nói thẳng thừng với nhân viên hay bọn trẻ rằng ông không thích những gì họ làm, đồng thời cảnh cáo họ không được lặp lại chuyện đó nữa. Vì công việc của tôi là quản lý mà. Đã là người quản lý thì phải có trách nhiệm đó chứ. Nhưng tôi tự hỏi, liệu đó có phải là cách để tạo dựng niềm tin cho người khác hay là không?
1: Câu hỏi của Dave làm West trầm gâm suy nghĩ. Ông đáp
2: có vẻ như tôi đã quá chú trọng đến những sai sót những hạn chế của người khác hơn là tin tưởng động viên họ và họ cũng không đặt nhiều niềm tin vào tôi có một điều quan trọng cần ghi nhớ là khi một hành vi được bạn quan tâm đến nhiều thì nó sẽ có khuynh hướng tự động lặp lại thường xuyên hơn chúng tôi đã học được từ loài cá voi sát thủ rằng nếu ta không để ý nhiều đến những điều chúng làm sai mà chỉ tập trung vào những gì chúng thực hiện đúng thì chúng sẽ lặp lại những hành vi đúng mà chúng tôi mong muốn đó một cách thường xuyên hơn. Vì thế, nên anh chỉ tập trung vào những gì chính yếu và tích cực mà thôi. Đúng vậy. Và kinh nghiệm ấy cũng có thể áp dụng cho con người chúng ta. Mỗi một chú cá voi là một thực thể, một cá thể, và chúng có khả năng vô tận để phát triển những tiềm năng của mình. Chúng tôi đã phải cố gắng và kiên trì để thuần phục huấn luyện chúng. Khi loài cá dữ tận này trở nên thân thiết, ngoan ngoãn, Chúng tôi bắt đầu tìm ra những điểm tương đồng để xây dựng lòng tin cũng như sự hiểu biết giữa chúng tôi và từng chú cá voi riêng biệt. Chúng tôi nghiên cứu hành vi của từng con để tìm hiểu xem nó thích cái gì, ghét những gì rồi chúng tôi biến bài tập huấn luyện trở thành một trò chơi, đưa vào đó những bài học thật dễ để chúng có thể học được nhanh chóng mà không cần cố gắng quá sức. West thật sự kinh khạc anh kể về những con cá voi cứ như là chúng có trí thông minh siêu đẳng rất thân thiện và sẵn sàng hợp tác với con người vậy thì quả là đúng như vậy mà nhưng chúng ta cũng cần thực hiện tốt vai trò của mình nếu chúng ta chỉ biết áp đặt những mong muốn của mình lên lũ cá thì chỉ làm hạn chế khả năng của chúng mà thôi chúng ta vẫn có thói quen xem thường các con vật phương pháp huấn luyện thường thấy là cấp trên ra lệnh cho cấp dưới thực hiện điều mình muốn các con vật có thể cảm nhận được những điều chúng ta trông đợi Với một độ chính xác đáng kinh ngạc Vì vậy Chúng ta không cần ra lệnh Mà chỉ cần làm sao cho chúng thấu hiểu điều chúng ta mong muốn Nếu một lúc nào đó Tôi thấy chúng không hưởng ứng Tôi sẽ tự hiểu rằng Mình cần phải học hỏi, tìm hiểu, quan tâm đến chúng nhiều hơn nữa Biểu hiện không hợp tác của chúng Là dấu hiệu yêu cầu chính chúng ta Phải học hỏi trước Chứ không phải là buộc các con vật phải học hỏi thêm đâu (cười) Những lời anh nói Làm tôi hiểu ra nhiều điều lắm Tôi nghĩ những ý tưởng này sẽ rất có giá trị trong việc lãnh đạo Và cả trong việc nuôi dạy con cái nữa Tôi tin rằng ông sẽ tìm ra được nhiều điều bổ ích hơn nữa
0: West ghi thêm vài dòng rồi nói
2: Nhưng tôi vẫn chưa rõ là tại sao anh lại bỏ qua những hành vi không đúng của lũ cá ừ. Khi chúng tôi bỏ qua những hành vi không mong đợi của lũ cá Tôi không hề có ý sẽ buông xuôi hay không làm gì cả có lẽ ông không để ý tôi có nói về việc chuyển hướng. Chuyển hướng? À, đúng rồi.
0: West lẩm dẩm ghi vào sổ.
2: Anh giải thích thêm với tôi điều này được không? Tất cả đều có liên quan đến việc kiểm soát năng lượng, bắt đầu từ việc kiểm soát sự chú ý của chúng. Một nguyên tắc đơn giản, nhưng có tác động mạnh mẽ, cần được ghi nhớ là nếu ông không khuyến khích những hành vi sai trái, thì đừng dành nhiều thời gian quan tâm đến những hành vi đó. Vì vậy, sau khi bỏ qua, chúng tôi đã chuyển hướng được năng lượng. Chuyển hướng năng lượng? Làm cách nào để thực hiện được điều đó chứ? Còn tuy, nếu việc đó có liên quan đến buổi biểu diễn, thì chúng tôi sẽ chuyển hướng sự chú ý của chú cá voi về bài tập đầu tiên mà chúng tôi đã yêu cầu nó thực hiện và cho nó cơ hội để thực hiện bài tập đúng. Những lần khác, thì chúng tôi chuyển hướng chú ý của cá voi đến những điều mà nó thích thú và có thể thực hiện tốt. Trong cả hai trường hợp đó, tiếp theo sự chuyển hướng, Chúng tôi quan sát để phát hiện xem nó có thực hiện đúng điều chúng tôi mong đợi hay không. Chúng tôi chỉ chú ý đến khía cạnh tích cực và thưởng cho chú cá đó nếu chú cá đó thực hiện tốt yêu cầu của chúng tôi. Anh muốn nói đến thức ăn chứ gì? Thức ăn có thể là một trong nhiều loại phần thưởng. Và chúng tôi luôn tìm thêm những gì mà chú cá đó thích. Trước khi tôi làm việc với Samu, nó được dạy dỗ theo kiểu nhận thưởng toàn bằng thức ăn thôi. Bất cứ khi nào nó thực hiện tốt bài tập, người ta thưởng cho nó một con cá, loại mà nó thích. Nhưng loại phần thưởng này có mặt hạn chế của nó. Ông có nhận thấy không? Như vậy thì Samu chỉ muốn biểu diễn cho anh mỗi khi nó đói bụng thôi. Và nếu như vậy thì anh phải bỏ đói nó liên tục à? Chính xác như vậy. Và đó không phải là một điều hay cho Samu và cho cả người huấn luyện. Chúng tôi phải tập cho nó quen dần những khía cạnh tích cực khác. Ví dụ như xoa đầu nó Cá voi rất thích được vuốt ve. Chúng tôi muốn chúng hiểu rõ là chúng tôi không áp dụng hình phạt để ép chúng luyện tập và có nhiều loại phần thưởng khác thú vị hơn là thức ăn. Những gì anh vừa kể nghe thật có lý đó. Và nếu áp dụng điều này vào hoàn cảnh của tôi thì tôi nghĩ là theo một cách nào đó nếu tôi muốn tác động đến thái độ làm việc của nhân viên thì ngoài tiền thưởng tôi phải dành cho họ những loại phần thưởng khác nữa để khuyến khích họ. Thật khó mà tin được. Nhưng có lẽ anh và Samu đã giúp tôi giải quyết được phần nào những khó khăn mà tôi đang gặp phải.
1: Dave không nói gì cả. Anh đưa tay vào túi, lấy chiếc điện thoại ra và bấm gọi cho một người nào đó. Hành động của Dave khiến cho West thoáng chút bực bội. Ông giỡn bước đi, nhưng những lời của Dave làm ông phải đứng lại. Dave nói trong điện thoại.
2: Alo, chào chị Emery. Tôi là Del Yali ở Thế Giới Đại Dương đây. Tôi có một ông khách đang cần nói chuyện với chị. ờ à, ông ấy đang đứng ngay cạnh tôi đây. Tên ông ấy là Wes Kinley. Ông rất quan tâm đến cách chúng ta huấn luyện những con cá voi Và cũng muốn biết liệu có thể áp dụng những nguyên tắc và kỹ thuật đó cho mối quan hệ của con người không. Chị thấy sao? Tôi biết mà, nhưng tôi nghĩ việc này cũng quan trọng. Xin chị hiểu dùm cho, ông ấy đến từ Atlanta. Tôi chuyển máy cho ông ấy nha.
1: Đấy vẻ bối rối west tiến tới gần trong khi dave đang chìa tay đưa điện thoại cho ông
2: à xin lỗi ông west tôi nghĩ có lẽ ông cần sự giúp đỡ từ một người bạn của tôi chị ấy là anne marie butler một nhà tư vấn doanh nghiệp khá nổi tiếng chị đã từng viết sách và đi khắp thế giới để tổ chức những hội thảo về vai trò lãnh đạo cũng như những phương pháp động viên con người văn phòng của chị cũng ở atlanta đó
1: west sửng sốt cái tên anne marie butler Ông đã nghe được rất nhiều. Bà được xem như một trong những nữ doanh dân hàng đầu ở Mỹ. Ngay khi mới tốt nghiệp trường thương mại, em đã lập nên một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc để rồi chỉ vài năm sau đã biến nó thành một công ty thời trang tầm cỡ quốc tế. Thành công của bà trong việc thu nhận và trọng dụng những nhân viên tài năng cũng trở thành một quyền thoại. Điều đó đã giúp bà Trở thành một nhà tư vấn doanh nghiệp sáng giá, tác giả của hàng loạt cuốn sách bán chạy nhất và là một trong những người uy tín trong giới tư vấn về các mối quan hệ dân sự. West đã thấy vài cuốn sách của bà, nhưng ông chưa bao giờ đọc thử. Ông trục trè cầm lấy điện thoại.
2: À, à, xin chào.
1: Chào ông West. Một giọng nói thân thiện cất lên. Tôi là anne Mary Butler. Tôi quan đều đã chiều năm nay và tôi rất vui khi được nói chuyện cùng ông. Tôi có thể giúp gì cho ông không?
2: À vâng, à, tôi vừa nói chuyện với Đeo và đang xem thử liệu mình có thể áp dụng những kỹ thuật huấn luyện cá voi vào công việc của một nhà quản lý như tôi không.
1: <cười> nhiều năm trước đây, tôi cũng đã từng có mặt ở đó để xem lũ cá voi biểu diễn và tự hỏi làm cách nào mà những con vật hung dữ ấy thực hiện được màn biểu diễn thú vị đến vậy với tư cách là một nhà tư vấn quản lý tôi luôn phải tìm ra những ý tưởng và chiến lược để giúp người khác đạt được điều họ trông đợi từ nhân viên của mình khi quen biết dave và những nhân viên huấn luyện khác ở thế giới đại dương tôi đã cảm thấy phương pháp mà họ đang sử dụng chính là một món quà kỳ diệu mà tôi tìm kiếm và sau khi tìm hiểu được bí quyết huấn luyện cá voi của họ, tôi đã đưa ý tưởng đó vào những bài phát biểu, các cuốn sách và tư vấn cho khách hàng của tôi. quan trọng hơn thế, tôi đã bắt đầu áp dụng chúng cho những mối quan hệ của chính mình. sau một thoáng sửng sốt, West cảm thấy thật lạ lùng rằng mình đã đến đúng nơi và thật đúng lúc. những gì mà Andrewy nhắc lại giống hệt cảm giác và mong muốn của ông. Hệt như ông đang nằm mơ vậy. West đáp lại. (cười)
2: Như vậy thì hay quá. Thật là tuyệt vời. Khi được nói chuyện với bà, bà có thể giới thiệu cho tôi vài cuốn sách mà bà đã viết về đề tài này không?
1: Ồ, tại sao chúng ta không gặp nhau để nói kỹ hơn về vấn đề này vậy? Thế khi nào ông quay trở về Atlanta?
2: Thứ sáu, thưa bà.
1: Cũng thật là tình cờ, tôi sẽ có bài nói chuyện vào sáng thứ hai tuần sau tại khu du lịch Hilton. Mời ông đến dự thử xem Và sau đó chúng ta có thể nói nhiều chuyện cụ thể hơn
2: Thật sao? Như vậy thì hay quá à, Cảm ơn bà rất nhiều
1: Sau khi trả điện thoại lại cho Dave Wes thốt lên
2: Tôi không thể tin nổi là mình đã gặp được Anne-Marie Bidler đó Thật sự cảm ơn anh, đều à Có gì đâu
1: Dave đáp lại một cách chân thành West lật qua những trang sổ tay và xem lại những gì vừa ghi được. Xây dựng lòng tin. Chỉ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực. Khi có sai phạm, hãy chuyển hướng năng lượng. Rồi đột nhiên, ông hỏi.
2: À, đâu à, anh nói thật đi. Có bao giờ anh trừng phạt những chú cá voi của anh không? Không hề. Cũng có những lúc chúng không muốn hợp tác với chúng tôi. Thật ra, chúng cũng như con người thôi có những ngày mà ngay cả một chú cá voi biểu diễn giỏi như Samu cũng trở chứng. Chúng tôi từng phải dừng buổi biểu diễn khi mọi chuyện lộn xộn và thông báo cho khán giả rằng Samu cần nghỉ ngơi đôi chút và chúng tôi thay vào những chú cá voi khác. Còn Samu được cho ra hồ sau để nghỉ ngơi. Ừ, rồi thì sao nữa? Cá voi là loài thú rất thích biểu diễn và cũng thích được quan tâm nên Samu chỉ ở đó một lúc rồi quay lại ngay. Vì không bị trừng phạt gì nên Samu càng tin cậy chúng tôi và biểu diễn tốt hơn. Anh biết không? Thật là kỳ diệu và may mắn là tôi lại đến đây vào ngày hôm nay. (cười) Ý ông muốn nói là điều gì? Ban đầu tôi đến đây chỉ là để tránh nghĩ ngợi về công việc. Nhưng cuối cùng lại được học hỏi thêm về phương pháp quản lý rất là thú vị và thực tế. Tôi rất vui khi cách thức làm việc với những chú cá voi của chúng tôi có thể gợi cho ông nhiều điều hữu ích.
1: Đẹp, mỉm
0: cười, thân thiện.
2: Ừ, xin cảm ơn nhiều nghe anh đeo.
0: Wes
1: siết chặt tay Dave. Chào tạm biệt.
0: Chương 2 Sự
1: thông thái từ người phụ nữ Vào ngày thứ hai, theo lời hẹn, West Kingsley lái xe đến khu du lịch Hilton nơi sẽ diễn ra buổi nói chuyện của Anne-Marie Butler. Đỗ xe xong, ông bước vào đại sảnh và hòa vào đám đông ở đó. Ông chọn một chỗ ngồi ở cuối phòng. Khi khán giả đã đông đủ, một phụ nữ trung điên duyên dáng bước ra. Mọi người vỗ tay hoan hô đồng diệt. West đoán rằng đó là bà Anne Mellie mà ông đã từng nói chuyện qua điện thoại. Anne Mellie lên tiếng. Trước khi bắt đầu buổi nói chuyện, cho phép tôi hỏi một điều. Bao nhiêu người trong các bạn phải chịu trách nhiệm về vấn đề dân sự ở đây làm việc cũng như ở nhà. Mọi người cười to khi nhận thấy hầu như ai cũng giơ tay lên cả. Anne Mary nói tiếp. Có lẽ đa số các bạn đều không để ý rằng khi ở nhà các bạn cũng là một người quản lý chứ. Kháng phòng lao xao những lời tán thành Thật ra các bạn đang quản lý dân sự ở nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Hôm nay tôi xin bàn về việc tạo ra động lực và khuyến khích người khác. Đây là công việc cần thiết của tất cả những nhà quản lý. Khi các bạn ra về sau buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi đoán là các bạn sẽ bắt đầu để ý đến cách giao tiếp với người khác theo một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ. Đó là phương pháp giúp các bạn xây dựng những mối quan hệ tích cực, tìm cách phát huy khả năng và cải thiện môi trường làm việc nơi công sở. Để có thể tạo động lực cho nhân viên hoặc con cái, chúng ta phải biết tập trung vào những mặt tích cực của họ. Hãy để tôi minh họa thêm những lời vừa nói. Xin mời các bạn vừa lòng đứng lên. Khi mọi người đều đã đứng dậy, Anne-Marie yêu cầu Tôi có hai bài tập nhỏ cho các bạn. Đầu tiên trong khoảng một phút, tôi muốn chúng ta hãy chào hỏi những người bên cạnh. Giả dờ như họ là những người không quan trọng và các bạn đang tìm kiếm những người quan trọng hơn để nói chuyện. Cả hội trường lập tức rộ lên những tiếng chào hỏi dồi dàng. Mọi người bắt tay nhau. Hầu như ai cũng chỉ xã giao các vài câu và không nhìn vào mắt người đối diện. Anne-Marie tiếp tục dân và bây giờ tôi muốn các bạn hãy chào hỏi lại những người ở bên cạnh mình trong khoảng một phút giả định như họ là những người bạn đã bị mất liên lạc khá lâu rồi và bây giờ các bạn rất vui mừng khi được gặp lại họ lập tức mọi người mỉm cười nồng ấm bắt tay chào thật nhiệt tình và vỗ vào lưng nhau khán phòng ồn ào hẳn lên bởi những bước chân di chuyển và những tiếng cười nói được một lúc thì embery yêu cầu mọi người dừng lại ngay cả khi bà thông báo quý vị có thể ngồi xuống tiếng ồn ào vẫn chưa dứt mọi người có vẻ rất thú vị với bài tập chào hỏi vừa rồi cuối cùng khi mọi người đã ngồi yên anne marie hỏi tại sao tôi lại phải yêu cầu các bạn làm điều đó mọi người chợt cười to lên vì họ cũng đang tự hỏi như vậy điều đó có liên quan tới vấn đề năng lượng tôi hoàn toàn tin rằng để khuyến khích đồng viên được người khác Và để hình thành nên một công ty, một tổ chức tầm cỡ thế giới, các bạn cần phải biết cách kiểm soát sự quan tâm và năng lượng của từng cá nhân trong tập thể đó. Trong hai bài tập vừa rồi, thì ở bài tập nào các bạn phải dùng đến nhiều năng lượng hơn? Bài Bài thứ hai Mọi người cùng trả lời Đúng vậy, làm cách nào để tôi gia tăng được mức năng lượng trong hội trường này? Tất cả những gì tôi làm chỉ là yêu cầu các bạn hãy thay đổi... Điều mình quan tâm để ý đến mà thôi Lần đầu tiên thì mọi người quan tâm đến một điều tiêu cực Tức là những người không quan trọng Và các bạn lại đang tìm kiếm những người quan trọng hơn Lần thứ hai tôi gợi ý một đối tượng tích cực Đó là những người bạn đã mất liên lạc đã lâu Có phải việc thay đổi đối tượng đã tạo nên một sự khác biệt về năng lượng của các bạn? Chắc chắn nó đã thay đổi đấy khi Anne Marie gần lại uống một gụm nước, đám đông bên dưới xì sao, dếp vẻ thích thú. Điều đó cho thấy phần giới thiệu của bà đã thuyết phục được họ. Họ nhiệt tình lắng nghe họ đã sẵn sàng, họ đã được động viên, được truyền cảm hứng. Và bây giờ thì có bao nhiêu người trong các bạn đã từng xem những màn biểu diễn của Samu, chú các voi khổng lồ ở công viên thế giới đại dương? lần này thì hầu như mọi người trong phòng đều đưa tay lên khi quen biết dave Jolly và những nhân viên huấn luyện khác tại thế giới đại dương tôi thật sự bị mê hoặc và phát hiện ra chìa khóa của thành công trong việc huấn luyện các chú cá voi có lẽ các bạn đang tự hỏi việc huấn luyện cá voi thì có liên quan gì tới việc động viên khuyến khích nhân viên ở công sở hay bọn trẻ ở nhà nhưng theo chúng tôi nghiên cứu thì có liên quan rất nhiều đó những phương pháp họ dùng để huấn luyện các con vật dữ tợn đó, nếu đem áp dụng cho con cười thì lại rất tuyệt vời. Tại sao? Bởi vì chúng ta hơn loài cá ấy ở chỗ, chúng ta có thể nói chuyện được với nhau. Tôi muốn chia sẻ với các bạn vài phương pháp trong số đó để mọi người tuyền ghi áp dụng trong công việc quản lý của mình. Trên màn hình rộng trước mặt mọi người hiện lên những dòng chữ. 1. Động lực Sức mạnh bên trong thúc đẩy nhân viên làm việc 2. Hành động Quá trình làm việc của nhân viên 3. Kết quả Sự đánh giá hiệu quả của công việc Hãy bắt đầu với mục 1 Động lực Động lực chính là sự thúc đẩy bên trong để tạo ra một thái độ làm việc mang lại hiệu quả cao như chúng ta mong muốn Động lực phổ biến nhất chính là mục tiêu Trong quá trình làm việc với các tổ chức, đôi khi tôi yêu cầu các nhà quản lý nói cho tôi biết về mục tiêu của các nhân viên trong công ty. Rồi sau đó tôi sẽ gặp trực tiếp những nhân viên đó và hỏi về mục tiêu của chính họ. đối chiếu các mục tiêu do nhà quản lý và nhân viên cung cấp, tôi vẫn thấy ngay sự khác biệt. Kết quả là các ông sếp thường chỉ trích nhân viên không thực hiện nhiệm vụ được giao, trong khi nhân viên lại hiểu rằng họ phải làm những việc quan trọng hơn thế nữa đó không phải là một cách quản lý hiệu quả và dĩ nhiên cũng chẳng phải là một cách làm việc hiệu quả nếu muốn đạt được kết quả cao trong công việc bạn phải có những mục tiêu rõ ràng nếu cấp quản lý không cùng nhân viên bàn bạc để tìm ra những mục tiêu đúng đắn và khả thi thì nhân viên sẽ không biết những việc họ được trông đợi thực hiện và cũng không quan tâm đến hiệu quả công việc nếu nhân viên không biết rõ mình được yêu cầu thực hiện điều gì Thì công việc của người quản lý Đâu còn ý nghĩa gì nữa Các bạn còn nhớ cô bé Alice Trong câu chuyện Alice Ở xứ sở thần tiên không Khi cô bé ra tới cả ba đường Cô đã gặp chú mèo Trestshire đang ngồi ở đó Cô hỏi chú mèo Tôi nên đi theo đường nào đây Chú mèo hỏi lại Nhưng mà cô bé định đi đâu vậy Alice trả lời Tôi cũng không biết nữa Chú mèo liền bình luận Vậy thì hỏi làm gì và có ý nghĩa gì đâu Tuy nhiên Tạo động lực thông qua việc đề ra mục tiêu Chưa phải là phương pháp hoàn chỉnh Sau khi đặt ra các mục tiêu rõ ràng Để thúc đẩy động viên nhân viên của mình Các bạn cần quan tâm xem Họ hành động như thế nào Đó là mục số 2 Với một chú cá voi khổng lồ Các hành động có thể là Phóng lên cao Chở người huấn luyện trên lưng Bơi vòng quanh hồ dùng đuôi quẩy nước hay là chào khán giả. Với con người ở đây làm việc, đó có thể là tinh thần hăng sai làm việc, là khả năng trao đổi có hiệu quả với khách hàng, đạt được chỉ tiêu bán hàng hay là nộp báo cáo đúng hạn Với bọn trẻ con, đó có thể là việc tự lao dọn phòng cũ của chúng với một thái độ vui vẻ hay hoàn tất bài tập về nhà. Quan sát ghi nhận cách làm việc của nhân viên sau khi đã được đồng viên chính là bước mà các nhà quản lý thường bỏ qua. Một khi mục tiêu được đặt ra và các buổi đào tạo, các buổi nói chuyện kết thúc, họ cho là đã hoàn tất nhiệm vụ và biến mất. Và họ cũng không biết tận dụng bước thứ ba, một bước quan trọng trong việc quản lý, đó là đánh giá kết quả. Nhưng trước khi chúng ta nói tiếp về vấn đề này, cho phép tôi hỏi một câu quan trọng. Khi thực hiện tốt công việc của mình, các bạn thường nhận được sự phản hồi như thế nào từ công ty của mình? Mọi người cùng suy nghĩ về câu hỏi bất ngờ này, rồi mỉm cười. Nhiều người bật cười thật to. Ai đó nói to lên điều mà mọi người cùng nghĩ tới. Chẳng có gì cả, chả ai thèm nói năng gì cả. Hoàn toàn đúng. Emily đồng tình. Loại phản hồi mà chúng ta thường nhận được sau khi thực hiện tốt công việc của mình là không có phản hồi nào cả. Chẳng ai để ý hay bình luận gì cả, cho tới khi... Khi nào các bạn? Mọi người ngồi ở dưới, dù không ai nói ra, nhưng họ đều biết rõ câu trả lời. Đó là, cho tới khi chúng ta gây ra sai phạm. Tôi đã hỏi rất nhiều người trên khắp thế giới, làm sao anh biết được mình còn đang thực hiện tốt công việc của mình? Câu trả lời phổ biến nhất mà tôi nhận được đó là, là khi tôi chưa bị sếp của tôi phàn đạn. Nói cách khác thì thế này, không có tin gì mới, chính là tin tốt lành. Anne-Marie im lặng một lúc để mọi người suy nghĩ, rồi tiếp tục nói. Lúc nãy mọi người đều nhận ra rằng khi chúng ta làm việc tốt, thì phản hồi thường gặp sẽ là không có phản hồi gì cả. Nhưng thật ra có tới 4 loại phản hồi khác nhau. Đó là một. Không có phản hồi. 2. Phản hồi tiêu cực. 3. Chuyển hướng. Và 4. Phản hồi tích cực. Loại phổ biến nhất chính là không có phản hồi. Vì vậy mà mọi người thường quen với chuyện bị sếp bỏ mặt với công việc của mình. Do họ nghĩ rằng đó là dấu hiệu công việc vẫn bình thường trôi chảy. Còn phản hồi mà mọi người thật sự quan tâm tới chính là loại phản hồi tiêu cực. Phần đông mọi người chẳng bao giờ được nghe ý kiến gì từ sếp cho tới khi họ gây ra sai phạm. Thông thường theo sau không có phản hồi gì cả là phản hồi tiêu cực. Nó sẽ thể hiện dưới dạng một ánh bắt giận dữ, những lời chỉ trích gây gắt, thậm chí là những hình thức kỷ luật như là trừ tiền lương cắt giảm công việc nhân dân. Khi thấy mọi người đã hiểu rõ hai loại phản hồi đầu tiên, Anne Marie lại nói Hai loại phản hồi còn lại, đó là chuyển hướng và phản hồi tích cực. Đây là loại phản hồi có tác động mạnh nhất, nhưng chúng lại ít được sử dụng nhất. Trước tiên hãy nói về chuyển hướng. Tôi cho rằng chuyển hướng là phương pháp hay nhất để thay đổi những tình huống tồi tệ. Các bạn sẽ nhận thấy rằng loại phản hồi này hiệu nghiệm tới 99% trong các trường hợp mà các bạn không muốn áp dụng loại phản hồi tiêu cực cho người khác. Nó là một loại phản hồi có tác động mạnh mẽ bởi vì nó giúp người phạm lỗi quay trở lại đúng hướng. Nhưng đồng thời vẫn giữ được sự tôn trọng và lòng tin vì phương pháp này không tập trung một cách tiêu cực vào những lỗi lầm. Trong lúc Ann Mellie nói, Wes lại trở nên tư lự trên những ý nghĩ mông lung khi chợt nhớ về Mike Talmesh, vị sách cũ của mình tại Bending Corporation đó là người quản lý giỏi nhất mà ông từng được làm việc chung ngay từ lúc mike nhận ông vào làm việc west đã cảm nhận được sự tin tưởng cùng những hỗ trợ từ người quản lý lớn tuổi này chính vì cảm nhận được niềm tin tưởng của mike mà west đã khao khát thành công hơn bao giờ hết và ông đã lao vào làm việc quên cả bản thân mình để đạt được điều mình mong muốn đó west nhớ lại một ngày khi ông tới phòng làm việc của Mike, Mike rời mắt khỏi tập tài liệu và nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
2: Ở ngồi xuống đi, West, Chúng ta cần thảo luận một số vấn đề đó.
1: West kéo ghế ngồi xuống và hơi bối rối vì thái độ của Mike.
2: Đây là những báo cáo doanh thu của khách hàng của cậu trong tháng rồi. Một vài chi tiết cho thấy cậu đã bắt đầu giao dịch với người bên nhà máy Harrison. Có đúng vậy không? West gật đầu. Cậu có biết là Sauna Dietrich đã giao dịch với nhà máy Harrison cả năm rồi không? À chết thật, thật tình tôi không biết gì cả.
0: West vỗ tay lên trắng, chép vẻ bối rối.
2: Ê, thôi được rồi.
0: Mike dựa lưng vào ghế và mỉm cười.
2: Chúng ta cần xem xét lại vấn đề. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã không giúp cậu tìm hiểu rõ địa bàn phụ trách của từng người.
1: Mike xoay màn hình máy di tính trên bàn sang phía West.
2: Tôi sẽ chỉ cho cậu tìm thông tin có liên quan đến chuyện này.
1: west cảm thấy vẻ cán cười. Ông sếp đã chuyển sang dận lỗi về phần mình và làm cho không khí dịu hẳn lại. Không còn lo sợ gì nữa, west chồm người về phía trước và chăm chú lắng nghe Mike giải thích mọi chuyện. west ôm lại
0: từng chi tiết của lần đó.
2: Trước tiên, Mike nói cho mình hiểu về lỗi của mình. Nhưng ông không chỉ trích hay là phê phán gì cả Kế tiếp, ông tự nhận phần trách nhiệm về bản thân ông do điều này đã làm nhẹ đi sự căng thẳng mà mình đang cảm nhận Điều đó đã làm mình cảm thấy nhẹ nhõm và quyết tâm học hỏi thêm Chẳng hề có chút ám chỉ nào về chuyện kỷ luật cả Ông giải thích rõ ràng về chuyện dại dột mà mình đã gây ra dáng giải cắn kẻ nên làm như thế nào Cuối cùng thì, ông còn nói cho mình biết là ông rất tin tưởng ở mình khi mình rời khỏi văn phòng của ông, mình cảm thấy đang ngoại lại đúng hướng và cảm thấy nôn nóng muốn thực hiện tốt công việc của mình cho ông ấy và cho cả công ty.
1: Wes chợt nhận ra mình vừa ôm lại trong đầu một mình họa hoàn hảo của loại phản hồi chuyển hướng. Đúng là ông đã cảm nhận được sự tôn trọng và lòng tin tưởng trong cách đối xử của Mike và lòng nhiệt tình của ông đối với công việc chẳng chứng không giảm đi mà còn được tăng lên sau buổi nói chuyện đó Chỉ vài tháng sau West đã trở thành một nhân viên kinh doanh hàng đầu của công ty Bending và vẫn duy trì danh tiếng ấy trong suốt thời gian ông làm việc ở đó West tiếp tục theo dõi bài giảng của Anne Marie. Bà vừa giới thiệu thêm một nội dung mới trên màn hình Phản hồi chuyển hướng Mô tả sai phạm một cách rõ ràng ngay khi nó vừa xảy ra đồng thời tránh không đổ lỗi cho người khác. Chỉ ra những tác động tiêu cực của sai phạm đó. Nếu lỗi mà nhân viên của bạn gây ra là do thiếu thông tin, hãy nhận lỗi cùng họ vì đã không hướng dẫn công việc rõ ràng ngay từ đầu. Hãy giải thích lại công việc cần thực hiện thật chi tiết và kiểm tra xem người nghe có hiểu rõ mọi điều hay không. Hãy tỏ ra và nói cho người đó biết bạn vẫn luôn tin tưởng vào anh ta hài lòng vì đã hiểu ra sức mạnh của loại phản hồi chuyển hướng west bây giờ hoàn toàn tập trung vào vấn đề đang được diễn thuyết mbari nói tiếp loại phản hồi thứ tư chính là phản hồi tích cực những người huấn luyện ở thế giới đại dương có thể tặng cho các chú cá voi một xô cá giúp ve bụng của chúng hoặc là cho chúng đồ chơi và thời gian nghỉ ngơi ở công sở thì phản hồi tích cực có thể là sự biểu dương hay là tạo cơ hội học hành thăng chức ở nhà thì các bạn có thể ôm các con vào lòng khen ngợi dẫn đi chơi mua cho chúng quà bánh hay những phần thưởng đặc biệt nào đó khi một hành vi đúng đắn được khuyến khích bởi một điều gì đó tích cực ai cũng sẽ muốn được tiếp tục hành vi đó một cách tự nhiên mục tiêu của chuyển hướng chính là tạo nên một loại phản hồi tích cực một điều quan trọng cần phải nhấn mạnh ở đây đó là không cần phải chờ cho tới lúc có được một hành vi hoàn toàn đúng đắn thì bạn mới chịu phản hồi tích cực. Nếu như vậy thì các bạn chắc sẽ phải chờ đợi mãi thôi. Hai dòng chữ khác hiện lên trên màn hình. Khích lệ kịp thời, thành tích nâng cao. Đó là những gì mà nhân viên huấn luyện ở thế giới đại dương thực hiện. Nếu họ muốn dạy cho chú cá voi khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước hay phóng qua một sợi dây theo tín hiệu quy ước nào đó. Các bạn nghĩ họ làm điều đó như thế nào? Các bạn có nghĩ là họ sẽ lên thuyền rồi bơi ra giữa hồ, rồi hét vào loa rằng nhảy đi, nhảy đi nào, cho tới lúc con cáp dòi nào đó chịu nhảy qua sợi dây căng bên mạng thuyền không? Khi chú cáp dòi được đưa vào quấn luyện lần đầu tiên, nó thừa biết phải nhảy lên như thế nào, nhưng lại chẳng có ý niệm gì về chuyện phóng qua một sợi dây cả. Vì thế, những người huấn luyện sẽ bắt đầu với một sợi dây căng dưới nước, có khoảng cách dấy đáy hồ vừa đủ cao để chú cáp voi có thể bơi qua bên dưới sợi dây. Nếu nó bơi qua bên dưới sợi dây, những nhân viên huấn luyện sẽ lờ đi như là không để ý tới. Nhưng mỗi khi nó bơi qua bên trên sợi dây, họ sẽ lập tức thưởng gây cho nó một món gì đó thật là con miệng. Những tiếng ô à dở lẻ của mọi người làm cho kháng vòng xuôi động hẳn lên. Và Samu chẳng góc nghếch tí đạo đâu các bạn. Sau một lúc, chú ta sẽ tự nhủ. À, hình như là có mối liên quan gì đó, giữa sợi dây và thức ăn. Thế là chú ta sẽ bắt đầu bơi qua bên trên sợi dây nhiều hơn, và dần dần các huấn luyện viên sẽ nâng sợi dây lên cao, qua khỏi mặt nước, như ở các sâu diễn mà quý vị đã xem. Tất nhiên, phần thưởng cũng sẽ to hơn và tuyệt vời hơn. West cùng mọi người bật cười thú vị. Vấn đề ở đây chính là sự tiến bộ. Khi cáp dôi thực hiện tốt hơn, thì họ sẽ ghi nhận và thưởng thức ngay lập tức. Chúng ta cần làm điều tương tự với con người. Phát hiện hành động tốt và ngời khen sự tiến bộ của họ. Bằng cách đó, các bạn đã hỗ trợ cho họ về mặt tinh thần để cùng thực hiện mục tiêu chung. West Kingsley lắng nghe rất kỹ bài diễn thuyết của Ann Baudry khi nghe tới nhận xét về lời khích lệ kịp thời, ông lại hồi tưởng về một chuyện đã xảy ra cách đây không lâu. Đó là khi vợ chồng ông tập đi cho cô con gái bé bỏng của mình. Dù ông dắt bé đứng lên, nhưng mỗi khi hai chân bé bước được một bước về phía trước, vợ ông liền chỗ tay quang hô, và ông cũng tặng cho bé một nụ hôn. Rồi cả khi bé ngã vịt xuống, cả ba cũng bật cười khúc khích, đó là một trò chơi cho cả ba người, một trò chơi tràn gặp tình yêu thương và chẳng có luật lệ gì ràng buộc cả. Nhưng giờ thì ông nhận thấy đó là trò chơi rất có hiệu quả. Mỗi khi bé bước được một bước, cả nhà đều vui mừng và chỗ tài quan hô. Được bà mẹ hết lòng ủng hộ như vậy, thì đứa bé nào lại không cố gắng tập đi chứ? Khi con gái ông tự bước đi những bước đầu tiên, dù chiếc dài bước, là ngồi phật xuống ngay Wes đã ôm con vào lòng Và thốt lên Ôi con đi được rồi Con đi được rồi Cô bé cũng cười to sung sướng. Wes mỉm cười Nhớ lại kỷ niệm đã qua Bây giờ cho phép tôi hỏi Các bạn một điều này Giọng của em Đưa Wes về thực tại Các bạn thấy cách nào dễ hơn Phát hiện người khác phạm sai lầm Hay là phát hiện người khác làm đúng Cả phòng cùng trả lời Sai lầm Đúng vậy Phát hiện người khác phạm sai lầm Là một chuyện vô cùng dễ Vì lúc đó ta chỉ đơn giản Ngồi chờ người khác phạm lỗi Rồi chúng ta sẽ làm ra vẻ thông thái Khi chỉ ra lỗi lầm của người khác Tôi gọi đó là loại phản hồi Bắt lỗi Chẳng có gì hay ho trong chuyện này cả Thực tế thì rất nhiều ông sếp Đã bỏ mặt nhân viên mình làm việc Cho tới lúc nhân viên đó Có phạm sai lầm gì Và khi phát hiện ra, họ sẽ bổ nhào xuống, quát mắng và thậm chí miệt thị một cách quá đáng hay sa thải anh ta. Ngược lại, phát hiện người khác làm việc tốt, đúng đắn là phương pháp mà tôi gọi là loại phản hồi khích lệ. Loại phản hồi này thì khó hơn bởi vì nó đòi hỏi lòng kiên chẩn và tính kềm chế. Để làm được điều này, các bạn phải học cách cố ý bỏ qua những hành vi chứng tai gai mắt đã từng làm cho mình chú ý tới. Nói cách khác đó là các bạn phải thay đổi đối tượng mà mình quan tâm. Khi đi tìm một chuyện tốt đẹp thì chắc chắn phải đầu tư nhiều nỗ lực và công sức hơn. Nhưng điều đó cũng thật là đáng công đấy, bởi nó sẽ phát triển những hành chi tốt đẹp mà bạn muốn thấy ở nhân viên của mình tại công ty, cũng như xây dựng được những phẩm chất quý giá cho con cái của bạn. Phản hồi khích lệ bao gồm 4 bước sau đây khích lệ kịp thời. Hãy phân tích cụ thể về những gì người khác thực hiện đúng hay gần đúng. Hãy nói ra những cảm xúc tích cực mà mình cảm nhận được về những gì người khác thực hiện đúng. Khuyến khích động viên họ tiếp tục thực hiện tốt như vậy. Khi muốn chấn chỉnh hoặc là thay đổi điều gì đó trong cơ quan tổ chức của mình hoặc cũng có thể chỉ là muốn nhân viên của mình làm việc tốt hơn các bạn hãy khoan chỉ ra những khuyết điểm của họ. Hãy động viên khen ngợi mặt tích cực của họ trước đã, bảo họ nên tiếp tục phát huy thế mạnh của mình. Sau đó hãy cùng nhận khuyết điểm cho nhân viên và những hạn chế trong công việc. Các bạn phải tạo cho nhân viên lòng tin, phải để cho họ cảm thấy giữa sếp và nhân viên có một sự gắn kết trong công việc và có sự chia sẻ trách nhiệm. Cách đây vài tuần lễ tôi có tới thăm bạn của tôi đó là một giám đốc khu vực của hệ thống bán lẻ khi bước vào một cửa hàng của ông ấy tôi được cô nhân viên quản lý cửa hàng ra đón tiếp bạn tôi nói với cô ấy nào bây giờ thì cô có thể giới thiệu cho vị khách quý của chúng ta biết về những điều tốt đẹp đang diễn ra trong cửa hàng không cô quản lý đã vui vẻ báo cáo chi tiết về những nhân viên có năng lực của cửa hàng và kết quả công việc của họ điều này tạo cho cô cơ hội được khen cợi nhân viên cửa hàng Trước mặt cấp trên của mình, tôi thấy rõ là việc đó đã động viên mọi người làm việc với hiệu suất cao hơn. Nhưng quý vị cũng có thể nói, chẳng lẽ giám đốc khu vực lại không quan tâm đến những khuyết điểm của các nhân viên trong cửa hàng sao? Chắc chắn là có chứ. Nhưng hãy nghe những gì ông bạn tôi đã nói với nữ nhân viên quản lý cửa hàng như thế này. Ồ, mọi chuyện đều rất ổn phải không? Nhưng liệu có khó khăn nào mà mọi người cảm thấy không thể vượt qua và cần sự trợ giúp của ban lãnh đạo hay không? Cô nhân viên quản lý thấy rõ được thiện ý của cấp trên rằng ông ta không muốn gây khó dễ gì cho cô cả và cô đã đưa ra ý kiến về những thay đổi chấn chỉnh cần có cho cửa hàng trong thời gian tới. Ngồi ở hàng ghế khán giả, Wes Kingsley vừa nghe câu chuyện của Ann Beldie Vừa mỉm cười nhớ lại Dave Charlie đã nói cho ông biết về cách mà anh xây dựng lòng tin với những chú cá voi. Anh đã tạo cho chúng lòng tin rằng nhân viên huấn luyện không bao giờ làm hại gì tới chúng cả. Emelry giải thích thêm. Những gì tôi thích ở vị giám đốc khu vực này đó là cách mà ông tập trung vào điểm tích cực trước rồi mới để cho nhân viên quản lý của mình tự nói ra những điều chưa tốt bằng chính con ngữ của cô ta. Trên màn hình xuất hiện hai loại phản hồi mà Emily vừa giới thiệu. Phản hồi bắt lỗi, chỉ xăm soi để ý đến những sai phạm, lỗi lầm của người khác. Phản hồi khích lệ, khuyến khích người khác làm việc tốt hơn. Nếu các bạn đã quá quen với loại phản hồi bắt lỗi, thì có lẽ các bạn sẽ có xu hướng giữ mãi cách xử sự như vậy với người khác. Nhưng nếu mục tiêu của một người quản lý là nâng cao hiệu suất làm việc thì điều quan trọng là các bạn nên bắt đầu sử dụng loại phản hồi khích lệ. Tuy nhiên phần lớn chúng ta thường làm điều ngược lại. Chúng ta chỉ quan tâm đến hiệu quả kém thay vì tập trung vào hiệu quả tốt. Dần dà chính chúng ta đã củng cố loại hành vi mà không ai mong muốn cả. Sự quan tâm cũng chững như tia nắng mặt trời chiếu rọi trên trái đất này, mặt trời chiếu sáng nơi đâu thì sự sống nơi đó sẽ sinh sôi phát triển. thế nhưng hầu hết chúng ta lại thường chỉ quan tâm tới người khác khi họ mắc phải sai lầm, còn khi mọi chuyện suôn sẻ thì ta thường chẳng để ý gì cả. đó chính là sai lầm lớn nhất của chúng ta. ngay lúc mọi chuyện đang trôi chảy, chúng ta cũng đã đánh mất cơ hội đồng viên khuyến khích người khác. nhưng nếu như các bạn tạo ra những phản hồi tích cực và cụ thể một cách có hệ thống sau khi người khác làm việc gì đó đúng đắn thì hành động đó sẽ lặp lại nhiều hơn hay là ít đi nhiều hơn cả phòng cùng trả lời dĩ nhiên là nhiều hơn đó là lý do tại sao chúng ta nên chú ý thực hiện loại phản hồi khích lệ biết sử dụng ngôn từ một cách tích cực biết động viên người khác khi họ hoàn thành tốt công việc hơn là mong đợi hay khi họ cố gắng sửa chữa lỗi lầm đã mắc phải. Anne Mellie quay sang màn hình với nội dung mới. Hãy luôn quan tâm và động viên người khác, ngay cả khi mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp. Đọc những dòng chữ đó, West Kingsley lại tự nhủ. Ồ, bà ấy nói rất chính xác. Mình cần phải áp dụng điều đó nhiều hơn. Tôi muốn các bạn biết rằng, chuyển hướng sự quan tâm không phải là một chuyện dễ đặc biệt là khi các bạn đã quá quen với loại phản hồi bắt lỗi đã quen với việc soi mói lỗi lầm và chỉ trích người khác các bạn cần có một phương pháp để nhắc nhở bản thân thường xuyên khen ngợi và đồng viên người khác tôi đã thấy loại phản hồi khích lệ rất hiệu quả ở môi trường làm việc vì nó đã giúp thay đổi hoàn toàn tình hình ở nhiều nhóm làm việc và nhiều công ty tôi khuyến khích từng người trong chúng ta hãy bắt đầu áp dụng phương pháp này ngay ngày hôm nay. Hãy luôn đối xử tích cực với tất cả những người xung quanh mình. Một khi các bạn bắt đầu theo lối đi mới, đặc biệt là sau khi đã gặt hái vài thành công bước đầu ở lối đi này, các bạn sẽ thấy được phương pháp này tạo thêm nhiều kết quả tích cực cho các mối quan hệ của mình. Có thể đôi khi các bạn sẽ quên và trở lại với những phản ứng tiêu cực từng có trước đây của mình. Có thể sau một ngày làm việc mệt nhọc và căng thẳng, bạn trở về nhà và trút cơn bực bội lên ai đó trong gia đình. Nhưng không sao, nếu sau mỗi lần chia chạy, bạn ý thức được hành động của mình và tiếp tục nỗ lực để tập trung vào những điểm tích cực trong các mối quan hệ, thì dần dần nó sẽ trở thành thói quen của bạn thôi. West viết vào sổ tay cùng từ, hãy tập trung vào những điểm tích cực trong các mối quan hệ. Rồi ông gạch dưới cẩn thận. Tôi cũng cần đề cập tới một điều. Phương pháp phản hồi tích cực khích lệ cũng có thể giúp các bạn tránh được nhiều điều phiền muộn. Còn nhớ có một lần, tôi đang xếp hàng ở quầy vé tại sân bay. Anh chàng đứng trước tôi cứ than phiền đủ kiếu với cô nhân viên bán vé. Anh ấy cào nhào về chuyện đặt chỗ này, chuyện bị quản chuyến bay này, chỉ trích hãng hàng không làm việc một cách vô trách nhiệm và kém hiệu quả cuối cùng thì cô nhân viên quầy vé cũng tiễn được anh ta ra cửa và khi đó tới lượt tôi bước tới tôi bước lên và nói với cô ấy rằng cô giỏi thật đấy vì đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện cho anh chàng kia tôi thật sự ngạc nhiên vì cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh như vậy cô nhân viên kia đã đáp lại như vậy xin cảm ơn lời khen của bà nhưng có lẽ bà nên khen anh chàng cao có khi nãy thì đúng hơn vì anh ta sắp bay đi chicago mà chúng tôi lại gửi hành lý tới Sisto mất rồi Cả phòng cười ô lên Đợi cho tiếng cười chịu bớt Anne-Marie nói thêm Khi tập trung vào những điều tích cực Các bạn sẽ để ý nhiều Tới lời nói và hành động của mình Sau khi người khác thực hiện một việc gì đó Tôi tin chắc rằng Khi được bạn quan tâm Hiệu quả làm việc của nhân viên sẽ gia tăng Và các mối quan hệ của các bạn Cũng sẽ được cải thiện Hãy nhớ rằng các bạn luôn luôn củng cố một điều gì đó, ngay cả khi không làm gì cả. Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân mình về những phản ứng thường xuyên của các bạn là gì? Tiêu cực hay tích cực có củng cố được những mối quan hệ của mình hay không? Nhiều người đã hỏi tôi, khi có những hành vi không thể chấp nhận được hay hiệu quả làm việc kém cỏi thì phải giải quyết như thế nào? Tôi luôn khuyên dùng loại phản hồi chuyển hướng nhưng nếu có ai đó biết rõ hành động của mình không được tán thành, không được chấp nhận mà vẫn tiếp tục lặp lại, thì vấn đề đó là thuộc về quan điểm sống của anh ta. Khi đó, phản hồi chuyển hướng sẽ không có tác dụng vì anh ta biết nên né tránh ra sao. Các bạn cần nói rõ về những hành vi sai trái của anh ta, nhưng nên tránh tập trung nói về cảm giác thất vọng, bực bội của bản thân. Tốt nhất hãy kết thúc vấn đề bằng cách nhấn mạnh rằng bản chất của anh ta không xấu, chỉ có hành vi là không được mà thôi. Hãy nhớ, chúng ta chỉ áp dụng loại phản hồi tiêu cực này khi không còn cách nào khác mà thôi. Các bạn cần phải nhớ rằng, bất cứ khi nào các bạn chỉ trích kết quả làm việc của người khác, hay là đưa ra phản hồi tiêu cực, cho dù có thận trọng đến đâu đi chăng nữa, thì đó cũng sẽ dễ dàng làm xấu đi mối quan hệ giữa hai người. Nếu cứ cư xử như vậy mãi, chính các bạn sẽ trở thành người. Giết chết dần mối quan hệ của mình Người kia cũng mất dần sự tin tưởng Và cũng muốn trả miếng lại Anne Bery dừng lại Đưa mắt nhìn bao quát khắp hồi trường Rồi mỉm cười nói <cười> Thưa các bạn Đó là tất cả nội dung của buổi nói chuyện ngày hôm nay Trước khi các bạn ra về Tôi muốn tặng cho mỗi người một món quà Mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên khi lần lượt được tặng một hộp quà, gói rất cẩn thận và đẹp mắt. Emily nói tiếp: Khi nhận được phần quà của mình, các bạn sẽ có được biểu tượng chính thức của phương pháp động viên tích cực, khích lệ do tôi cùng với những người bạn của tôi ở thế giới đại dương tạo nên. Khi mở gói quà ra xem, hầu như tất cả mọi người trong khán phòng đều bất ngờ. Đó là mô hình một chú cá voi đang tung mình lên khỏi mặt nước trên bụng của chú cá có in nổi dòng chữ khích lệ bài học từ những chú cá voi các bạn có thể sử dụng món quà này để làm biểu tượng cho việc bắt đầu một phong cách mới trong công ty của mình nếu các bạn phát hiện được ai đó làm tốt công việc của họ hãy tặng cho anh ta biểu tượng một chú cá voi và yêu cầu anh ta hãy chuyển chú cá voi này đến những người khác cũng đang làm tốt như anh ta ý nghĩa của biểu tượng này cũng sẽ nhắc nhở và đưa các bạn tới thành công. Cách nói chuyện, giờ thực tế là vừa đầy cảm hứng của Anne Marie đã hoàn toàn thuyết phục được mọi người. Khi bà kết thúc bài diễn thuyết, tất cả đều đứng dậy, hoan hô. Giữa lúc tiếng vỗ tay chịu xuống, trên loa phát ra một bài hát quen thuộc. Nhiều người cùng mỉm cười và hát theo. Bạn cần dành vào điều tích cực thôi, hãy bỏ qua những chuyện không hay, hãy kiên trì với những khẳng định mới.
0: Chương 3 Một cuộc trò chuyện thú
1: vị Chào ông, có phải ông là West Kingsley không? Ông khỏe chứ? West đứng dậy khỏi chiếc ghế trong tiệm cà phê Nơi ông đang đợi Ann Belry
2: à, Chào bà, tôi rất thích bài nói chuyện của bà Thật sâu sắc và rất hữu ích Cảm ơn bà đã mời tôi tới dự nha
1: Họ cùng ngồi xuống và gọi cà phê đó là tình cờ khi ông đã gặp anh bạn Dave Charlie của tôi ở công viên Thế Giới Đại Dương. Thế hôm đó ông có gặp thầy giáo của Dave không?
2: Ý bà muốn nói đến Samu phải không? Cả Đeo và thầy giáo đều rất tốt với tôi. Nhưng có lẽ tôi hơi tò mò một chút. Bà quen biết với Đeo Charlie trong trường hợp nào vậy?
1: Anne mỉm cười, tựa người ra ghế. West kể thầm. Có lẽ bà ấy có rất nhiều chuyện thú vị để kể cho mình nghe đây. (cười) Hôm đó tôi đưa một nhóm khách hàng của một công ty ở Florida đến công viên thế giới đại dương để xem buổi biểu diễn của Samu. Chắc ông cũng đã xem màn biểu diễn cáp dòi tuyệt diệu ở đó rồi phải không?
2: Ờ dân, đúng vậy. Tôi đã xem rồi.
1: Thật ngoạn mục phải không? Những chú cáp voi ấy thật là kỳ diệu. Chúng đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Bất cứ khi nào bước vào một cửa hiệu, nhà hàng hay một nơi sản xuất kinh doanh mà chứng kiến được sự đam mê, lòng nhiệt tình của nhân viên ở đó, tôi đều luôn muốn biết nguyên nhân tạo và tại sao. Điều gì đã tạo nên một môi trường tốt để mọi người luôn cảm thấy hứng khởi với công việc của mình. Khi tôi tới xem Samu biểu diễn và thấy sự vui đùa giữa các nhân viên huấn luyện với lũ cá, tôi cảm nhận được một điều gì đó thật là tuyệt diệu. Và rồi cảm giác ấy đã thôi thúc tôi tìm hiểu cách huấn luyện và quản lý của họ. Cũng như ông, tôi đã đến gặp huấn luyện viên Dave Yali và hỏi thăm anh ta. Nghe Amelie kể tới đây. West cũng nhớ lại cảm giác của mình hôm ấy. Anh mỉm cười, như thể muốn chia sẻ cảm giác đó với bà. Em vẫn hào hứng với câu chuyện của mình, như thể nếp vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Thật là kỳ lạ, nguyên tắc huấn luyện mà họ áp dụng trên những chú cáp voi, quá ra lại rất giống với phương pháp mà tôi đang truyền đạt cho các nhà quản lý. Khi đó tôi chưa đặt tên cho phương pháp của mình, nhưng sau khi bổ sung những chuyện học hỏi được từ các nhà huấn luyện cá voi, phương pháp phản hồi khích lệ chính thức được ra đời.
2: Bài diễn thuyết của bà hoàn toàn giống với những gì tôi học được trong ngày tham quan ở thế giới đại dương. Đều nói với tôi rằng điều cơ bản của công tác huấn luyện cá voi là không gây hại cho đối tượng, đồng thời tạo dựng lòng tin, quan hệ tích cực với chúng. Hiển nhiên là phương pháp không có phản hồi hay là phản hồi tiêu cực đều không có ích lợi gì mà thường còn gây hại. Ngược lại, loại phản hồi tích cực, khích lệ một hành động tốt, lại cực kỳ phù hợp và quan trọng. Nhưng chính khái niệm chuyển hướng lại làm tôi đặc biệt chú ý. Tôi đoán chắc là nhiều người khác cũng quan tâm như tôi, bởi vì ai cũng muốn biết cách giải quyết những hành vi không phù hợp ở nhân viên của mình.
1: Ông nói đúng, phản hồi chuyển hướng rất quan trọng.
2: Theo tôi hiểu, nếu được áp dụng phù hợp, Nó tức sẽ đưa đến phương pháp khích lệ khi chúng ta nhận thấy người khác sửa chữa sai phạm hay cải thiện kết quả làm việc của họ. Điều đó sẽ tạo thêm lòng tin trong các mối quan hệ.
1: Ông hoàn toàn đúng. Rất nhiều người không tìm ra được mối liên hệ này đâu.
2: Tôi cho rằng mình quan tâm đến chuyện này một phần vì tác động của quá khứ. Tôi muốn nói đến những gì tôi đã trải nghiệm từ cha tôi, từ những người thầy và cấp trên nhiều năm trước đây.
1: Chắc hẳn ông có rất nhiều câu chuyện thú vị từ sự trải nghiệm đó.
2: Dân, đúng vậy. Đặc biệt là tôi có rất nhiều câu chuyện minh họa cho phương pháp bắt lỗi. Có vẻ như đó là chuyện phổ biến ở nhiều nhà quản lý. Tiếc là hậu quả của nó không dừng lại ở bất kỳ người nào, mà lại tác động dây chuyền tạo thành một hiệu ứng domino tệ hại. Ông chủ hét nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý la lối nhân viên dưới quyền của mình. Và những anh này sẽ về nhà trút giận lên vợ con. Vợ con anh ta chẳng biết trút vào đâu nên sẽ lại đánh chó chửi mèo. Bà biết không, điều này thật lạ. Trong tất cả những phương pháp mà bà trình bày phương pháp tập trung vào những điều tích cực dường như đã thật sự ám ảnh tôi. Sau lần gặp Đeo và nghe bài giảng của bà, tôi luôn nghĩ đến chuyện cư xử tích cực hơn với những người đang ở bên cạnh của mình. Tôi nghĩ, tại sao không bắt đầu tập trung vào những điều tốt đẹp? Những người xung quanh tôi đã làm rất nhiều điều tốt đẹp. Nhưng tôi thường chỉ dưỡng dưng xem đó là chuyện đương nhiên Họ xứng đáng được biểu dương và quan tâm nhiều hơn Lẽ ra tôi phải áp dụng phương pháp khích lệ Khi mọi người thực hiện tốt công việc của họ Có đúng vậy không?
1: Không hoàn toàn như thế đâu À, tôi chỉ muốn phản đối câu Thực hiện tốt công việc của họ của ông thôi Nghe cứ như là ông đang đợi tới lúc Họ thực hiện công việc thật hoàn hảo vậy ông còn nhớ đều tôi đã nói về cách nhân viên huấn luyện dạy các chú cá voi nhảy lên khỏi mặt nước không
2: chúng nhận được những lời khen cho mọi hành vi đúng hướng mà người huấn luyện mong đợi
1: đúng vậy do đó cũng là một nguyên tắc rất hiệu quả trong quản lý con người đấy
2: tôi đồng ý nhưng có bao giờ bà cho rằng phương pháp động viên khích lệ có chỗ hơi bị khiên cưỡng không tôi hiểu là các chú cá voi cần nhận được lời khen hay là phần thưởng khi chúng thực hiện được điều nhân viên huấn luyện yêu cầu nhưng tôi phản đối cách quản lý hành vi của con người chỉ dựa trên sự khen thưởng con người chứ có phải là cá voi đâu họ có nhận thức của riêng họ và họ biết phải hành động như thế nào tôi cho rằng con người làm việc không chỉ vì phần thưởng mà họ sẽ được nhận họ làm gì họ biết đó là điều nên làm mà thôi
1: đúng tôi rất vui vì ông đã hiểu đúng vấn đề có hai điểm có liên quan tới điều Mà ông cho là khiên cưỡng. Trước tiên Có những người không cần sự động viên của người khác Đó chính là những doanh nhân, Những người là chủ sở hữu công ty của họ Hay những người làm việc độc lập Cho chính bản thân họ Họ đã biết tự động viên mình Và mục tiêu của họ cũng giống như Mục tiêu của doanh nghiệp Thật ra thì mục tiêu cá nhân Và mục tiêu doanh nghiệp của họ Thường là trùng giao Trong khi các nhân viên, bọn trẻ con ở nhà hay là các chú cáp voi ở thế giới đại dương lại được yêu cầu thực hiện những gì mà công ty hay gia đình muốn họ làm. Nhưng chưa hẳn là những điều đó là tự họ muốn làm.
2: Giống như bọn trẻ nhà tôi phải lo dọn phòng cho ngăn nắp, sạch sẽ. Chúng làm điều đó vì sợ tôi trách phạt, chứ không phải vì chúng thật sự muốn làm.
1: <cười> Đúng vậy. Vì thế mà tìm ra được cách thức động viên con người là điều rất quan trọng. Điểm thứ hai. Chúng ta cũng không nên để nhân viên trở nên lệ thuộc vào những suy nghĩ, yêu cầu hay những lời khen cợi của cấp trên. Bởi vì như vậy thì họ chỉ làm việc tốt khi nào có sếp ở bên cạnh mà thôi. Điểm mấu chốt của việc quản lý hiệu quả chính là ông phải truyền cho được sức ảnh hưởng tới mọi người để họ làm tốt công việc của mình ngay cả khi không có ông ở đó. Không có người sếp nào muốn nhân viên của mình làm việc tốt chỉ vì muốn họ nghe lời khen hoặc là muốn được tăng lương cũng như chúng ta, đầu có muốn bọn trẻ trông chờ được thưởng bằng bánh kẹo khi chúng quan quản phụ giúp việc nhà hay hoàn tất bài tập. Thay vì tạo nên sự lệ thuộc vào phần thưởng, ông sẽ phải làm cách nào đó để khơi dậy sự hứng thú và say mê công việc của nhân viên, giống như những chú cá voi khổng lồ ở thế giới đại dương, thật sự thích thú khi biểu diễn trước đám đông. Mục tiêu sau cùng của loại phản hồi khích lệ đó là giúp cho mọi người biết tự động viên bản thân mình.
2: Ý bà muốn nói, phương pháp khích lệ phải tự hình thành từ bên trong bản thân của mỗi người sao?
1: Đúng vậy. Chúng ta mong muốn mọi người hãy tự phát hiện chính bản thân họ đang làm tốt và sẽ tiếp tục theo chiều hướng đó.
2: Vậy làm sao bà có thể làm được điều đó?
1: Có rất nhiều cách. Sau khi cổ vũ động viên theo kiểu khích lệ xong, ông có thể đưa ra những nhận xét kiểu như Tôi nghĩ là anh sẽ thấy rất thoải mái khi hoàn thành được dự án trước thời hạn. Hoặc là anh chắc phải rất tự hào về những gì mình đã thực hiện trong bản báo cáo đó. Cũng có thể khi biết rõ họ cảm thấy vui sướng với hiệu suất làm việc của mình. Ông có thể nói, anh cảm thấy thế nào? Hãy kể cho tôi nghe cảm giác của anh lúc này đi. Hay là khi hoàn thành công việc một cách tốt đẹp như vậy thì cảm giác của anh ra sao? Và rồi hãy lắng nghe họ giải bày, đồng thời củng cố thêm lòng tự hào của họ trước việc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2: (cười) Ờ Tôi hiểu ra rồi. Vậy thì phản hồi khích lệ chưa phải là điểm chấm hết, mà đó lại là phần mở đầu cho một mục tiêu kế tiếp nhằm giúp mọi người nhận biết được giá trị bản thân họ khi thực hiện công việc với kết quả tốt đẹp.
1: Ừ. Ông đã nhìn thấy được cốt lõi của vấn đề này rất nhanh đấy.
2: À, nhưng thưa bà, ai đã dạy cho bà biết cách tập trung vào những điều tích cực như vậy?
1: Là ba tôi đó. Ông là một quân nhân chuyên kịp phục vụ trong cạnh hải quân. Ông đã từng trăng dạy tôi rằng, có được một địa chỉ quyền uy là điều đáng mơ ước, nhưng đừng nên biến đó thành tham vọng trong cuộc đời mình và lạm dụng đó. Cách duy nhất để khiến cho người khác hành động theo ý mình chính là tạo cho họ niềm tin. Nếu như ta mở lòng với mọi người bằng một thái độ sống tích cực, thì ta sẽ nhận được những kết quả tích cực. Ồ, xin lỗi ông, buổi gặp gỡ hôm nay thật là thú vị, nhưng mà đã tới giờ tôi phải đi rồi. Tôi phải ra sân bay để kịp đi Chicago Ngày mai tôi sẽ có buổi diễn thuyết ở đó
2: Để tôi đưa bà đi
1: west đề nghị Ông chưa muốn kéo dài thêm Khoảng thời gian quý báo bên người bạn mới Ann Marie đồng ý Và cùng west lên xe Trên đường ra sân bay Ann mary nói Tôi thấy là ông có vẻ rất quyết tâm Trong việc khích lệ những mặt tích cực của người khác nhưng tôi cũng muốn ông thử nghĩ tới chuyện áp dụng phương pháp phản hồi khích lệ như một chiến lược nhân sự cho công ty của ông. Kinh nghiệm cho tôi thấy là tại nhiều công ty, phương pháp này đã được các nhà quản lý vận dụng rất tốt đó. Thậm chí nhiều tập đoàn còn cho rằng đây là một phương pháp hiệu quả nhất trong việc làm tăng năng suất.
2: Tôi nghĩ đây là vấn đề quản lý nhân sự. Sao lại là phương pháp tăng năng suất được thưa bà?
1: À dân, đây đúng là vấn đề quản lý nhân sự. Nhưng đó lại có ý nghĩa quyết định đối với việc tăng năng suất. Bởi vì trong thời đại ngày nay, bất kỳ một hình thức cải tiến nào, dù cho là cải tiến về kỹ thuật, đổi mới phương thức phục vụ hay là một chiến lược kinh doanh mới, đều nhanh chóng bị các đối thủ cạnh tranh bắt chước và sao chép. Điều đó có nghĩa là khía cạnh chuyên nhất còn lại mà ông có thể phát huy nhằm tăng năng suất chính là mối quan hệ với nhân viên của ông. Nếu họ tin cậy và kính trọng ông, đồng thời tin tưởng vào những mục tiêu kinh doanh của ông. Họ sẽ làm việc hết mình vì mục đích chung. Họ sẽ làm mọi cách để khách hàng của ông được hài lòng. Và một khi có được điều đó, thì doanh nghiệp của ông sẽ vượt qua được bất cứ khó khăn thử thách nào. Điều duy nhất mà đối thủ cạnh tranh không thể đánh cắp được của ông chính là mối quan hệ mà ông đã gây dựng được với nhân viên của mình, cũng như mối quan hệ mà nhân viên của ông đã tạo dựng được với khách hàng.
2: Thì ra là vậy. Giờ thì tôi đã nhận ra sức mạnh lớn lao của việc khen ngợi và động viên người khác. Tôi sẽ áp dụng điều này trước tiên trong mục tiêu xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên của mình.
1: Nhưng ông cũng cần phải nhớ một điều quan trọng nữa, đó là mỗi cá nhân cần được động viên theo một cách riêng biệt. Các nhân viên huấn luyện ở thế giới đại dương đã học được một điều, là ngoại trừ thức ăn, những gì có thể động viên hiệu quả cho chú cá voi này, nhiều khi lại không hiệu quả với chú cá voi khác. Chính vì vậy mà họ phải quan sát thật kỹ, sở thích của từng chú cáp voi, phương pháp động viên khích lệ là một khởi đầu tuyệt vời. Nhưng sau một thời gian, nếu ta không biết duy trì phương pháp này, mọi người sẽ cảm thấy hụt hẫn, thậm chí là mất sự tự tin. Vì thế, nhiệm vụ của người quản lý là phải biết được những cách động viên khích lệ cho phù hợp với từng người, để giúp họ luôn giữ được niềm tin và hiệu suất làm việc ở mức độ cao nhất.
2: Có phải quan sát là cách hay nhất để tìm ra những cách phù hợp để có thể động viên, thúc đẩy họ hay không?
1: Đó chỉ là một khía cạnh thôi. Như tôi đã nói rồi, con người chúng ta hơn loài vật ở chỗ là chúng ta có thể nói chuyện được với nhau.
2: Có nghĩa là tôi nên hỏi nhân viên của tôi xem điều gì có thể động viên, thúc đẩy họ.
1: Đúng vậy. Hãy nói với họ rằng tôi biết anh đã làm rất tốt công việc của mình trong thời gian qua. Công ty ghi nhận và muốn tuyên dương những nỗ lực của anh Nhưng lại không biết là anh mong muốn điều gì nhất Cả trước mắt và về lâu dài
2: Trước mắt và lâu dài à? Ý của bà là...
1: Tạm thời là những gì có thể động viên người đó hàng ngày Lâu dài là những gì ông có thể cho họ hàng tháng Hàng quý hoặc hàng năm Điều quan trọng hơn là ông đừng chủ quan Cho rằng họ sẽ hài lòng với những gì ông muốn dành cho họ
2: Bà có thể cho tôi một ví dụ minh họa được không?
1: Được chứ Giả sử như ông thấy hài lòng với hiệu quả làm việc của một nhân viên và ông quyết định tăng lương cho người đó. Tuy nhiên nhân viên đó lại không eo hẹp chuyện tiền đông và anh ta làm việc cực lực không phải vì tiền mà là vì muốn được ông tuyên dương trước mọi người muốn được nhiều người biết tới năng lực vượt trội của anh ta. Vì vậy, dài đồng lương mà ông quyết định tăng cho anh ta không những không làm cho anh ta thấy phấn khởi mà còn khiến anh ta thất vọng nữa. Ngược lại, khi ông muốn ghi nhận và động viên một người có thành tích làm việc xuất sắc bằng cách thăng chức, thì điều đó cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu như cô ta cố gắng làm việc, chỉ làm vì muốn ông chiếu cố đến khoản tiền lương ít ỏi và mất sống vốn đang eo hẹp của cô ta. Nghe những lời giảng giải của bà Emery, West tự đúc kết vấn đề. Hãy động viên khích lệ người khác theo cách họ mong đợi. Chứ không phải theo cách chúng ta muốn. Khi xe ra tới đường cao tốc, cả hai yên lặng theo đuổi ý nghĩ của riêng Bình. Một lúc lâu sau, West mở lời.
2: Bà nghe xem tôi nói có đúng không nhé. Chúng ta không nên áp dụng phương pháp phản hồi khích lệ một cách máy móc. Nếu chúng ta đơn thuần chỉ tuôn ra những lời khen ngợi như một cái máy, như là Giỏi lắm, tiếp tục làm tốt nhé. Hay là đại lỗi gì đó. Mọi người sẽ nhận ra ngay rằng Chúng ta không thật lòng khi nói ra điều đó.
1: Tôi đồng ý. Dave cũng học được những điều này từ những chú cá voi khổng lồ. Anh ấy đã phát hiện ra rằng khi họ không thành thật với một chú cá voi, chúng ta sẽ cảm nhận được ngay. Những huấn luyện viên không thể đạo đánh lừa được chúng. Khi chú cá voi cảm nhận được những cảm xúc không thật của các huấn luyện viên, chúng ta sẽ không muốn hợp tác nữa và lập tức bơi đi chỗ khác.
2: Tôi vẫn nghe mọi người gọi sự giả dối, không chân thành trong lời khen tặng là thổi bong bóng. Mọi người có thể cảm nhận được sự khách sáo, trống rỗng trong lời khen ngợi. Chính điều đó làm cho họ thêm nghi ngờ và họ cũng sẽ lãng ra một chỗ khác mà thôi.
1: Rất nhiều người quản lý đã phạm sai lầm đó. Thường thì họ chỉ quan tâm lúc người khác làm việc không hiệu quả. Cho nên khi sếp bỗng viên dồn giả ngợi khen, động viên hay là tặng thưởng, mọi người sẽ cảm thấy giả dối thế nào đó. Và hậu quả là nhân viên luôn hoài nghi mọi hành động của sếp.
2: Thú thật là trước đây... Tôi cũng từng quản lý nhân viên theo kiểu bắt lỗi. Tôi muốn thay đổi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên tôi thoát ra khỏi lối mòn đó và bắt đầu tập trung vào những điều tích cực của nhân viên mình? Có cần thay đổi kiểu phản hồi tiêu cực bằng cách chuyển hướng? Liệu nhân viên của tôi có nhận ra được thiện chí của tôi hay không?
1: Ừ. Vì thế tôi luôn nhắc nhở các nhà quản lý rằng phương pháp khích lệ chỉ có hiệu quả khi chúng ta thật sự muốn làm điều đó nếu cảm thấy ngại ngùng khi thuộc cấp của mình ghen ngờ về cách cư xử, tốt nhất ông nên thành thật với họ. Hãy thừa nhận với họ rằng trước đây ông đã quá chú trọng tới những điều tiêu cực và giờ đây ông thật sự muốn thay đổi. Sự trung thực và chân thành bao giờ cũng tạo nên được sự cảm thông và niềm tin. Hãy chia sẻ với họ phương pháp khích lệ và yêu cầu họ hợp tác giúp đỡ ông. Xe đã tới sân bay. Cả hai cùng đi vào cửa dành cho khách làm thủ tục khởi hành. Emery tranh thủ nói với Wes. Chúng tôi có rất nhiều số liệu về sự thất bại của phương pháp bắt lỗi, thất bại cả về năng suất lao động và cả về sự xây dựng niềm tin của con người. Tôi thật sự mong muốn được chứng kiến sự thành công của việc áp dụng phương pháp khích lệ một cách có hệ thống và có chủ định. Đừng ngần ngại chuyện phải quan tâm nhiều hơn đến nhân viên của mình. Và hãy nhớ để ý tới cả bản thân mình Ngay khi làm được điều gì đó tốt Hãy khen ngợi cả sự tiến bộ của chính mình nữa Và hãy kiên nhẫn Khi cảm thấy cần phải làm một điều gì đó Hãy cố gắng thực hiện thật tốt
2: ừ, Này, hãy chúc tôi ở lại may mắn đi <cười>
1: West cười khi tiễn Enmelji Đến cửa dẫn ra lối đi lên máy bay Chắc chắn là ông sẽ thực hiện tốt thôi mà anne Mary bắt tay West thật đồng diện. Mở túi sách tay của mình, bà đưa cho West dạy tờ giấy. Chúng ta đã bàn về sự chân thành cũng như tầm quan trọng của nó khi giao tiếp với người khác. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng biết mình nên nói gì và làm gì. Đây là một vài ví dụ, có thể sẽ giúp ông bắt đầu. Nói rồi bà trao cho West tấm danh thiếp. Hãy giữ liên lạc nhé. Hãy thông báo cho tôi biết mọi chuyện tiến triển như thế nào. West cảm nhận rất rõ rằng, Emberry rất thật lòng muốn hỗ trợ ông. Ông nhìn xuống trên tờ giấy mà bà, bà vừa trao. Một vài ví dụ về cách phản hồi tích cực, khích lệ. ở công sở, dành cho nhân viên quản lý. Ý kiến đóng góp của anh trong buổi họp thật xuất sắc. Phần trình bày của anh đã thu hút được sự chú ý của mọi người và tôi đã nhìn thấy gương mặt bừng sáng của bà A khi nghe anh trình bày quan điểm về chuyện X và Y. Những gì anh đã làm trong buổi họp thật sự củng cố được lòng tin của khách hàng. Điều này đã làm cho công ty của chúng ta có uy tín hơn. Cảm ơn anh, hãy tiếp tục như vậy nhé! Dành cho tập thể Tập thể chúng ta đã đạt thành tích cao về tinh thần làm việc. Mọi người đã hợp tác rất ăn ý. Và phân chia trách nhiệm rõ ràng. Khi trao cho tôi vai trò lãnh đạo, các bạn đã giúp tôi biến nó thành vai trò, người điều phối, chứ không phải là một ông sếp. Tôi rất thích điều này. Chúng ta hãy tiếp tục làm việc trong một tập thể ăn ý như vậy nhé. Dành cho một cá chân Tôi thích cách anh phân loại các số liệu trong bản báo cáo. Thật dễ dàng để đọc được kết quả. Tôi muốn đề nghị sử dụng hệ thống báo cáo của anh cho cả công ty ngay từ bây giờ. Tôi hy vọng sẽ được biết thêm về nhiều sáng kiến mới của anh đấy. Ở nhà Dành cho cậu con trai đang tuổi thanh niên Ba rất vui. về tới nhà, và thấy là con đã dọn dẹp ngăn nắp nhà kho của gia đình. Ba đã nghĩ là mình sẽ phải dành cả ngày thứ bảy tới đây để dọn dẹp nó đấy. Nhưng bây giờ thì nó đang ngăn nắp lắm rồi. Ba có thể nghỉ ngơi và làm công việc khác. Thật là nhẹ cả người Bà phải cảm ơn con rất nhiều Dành cho cô con gái tuổi thiếu niên Bà rất thích trò chuyện với con Khi đưa con đi học mỗi ngày Hay đi học thêm ngoại ngữ Thật thú vị khi được nghe Về những gì đang xảy ra với con Và bạn bè của con Bà cảm ơn con nhé. Bà hy vọng là con sẽ vẫn tiếp tục kể chuyện cho ba mẹ nghe Ngay cả khi con đã lớn hơn Dành cho bé đang học lớp 1 con đã dậy ngay khi mẹ gọi con vào sáng nay, mà mẹ chỉ gọi có một lần thôi đó. Con có biết điều đó để giúp ba mẹ bao nhiêu không nào? Khi mà cả nhà đều bận trộn, chuẩn bị cho một ngày mới, và mỗi người đều có công việc của mình, còn giúp được nhiều cho ba mẹ lắm đó. Dành cho bé ở tuổi mẫu giáo Con đã biết cột dây giày nè, và chọn quần áo để mặc mà không cần ba mẹ giúp đỡ. Giỏi quá đi! Bé con hãy ráng giỏi như vậy mãi nha Bà mẹ rất tự hào về con Một vài ví dụ về những phản hồi chuyển hướng Ở công sở Bill này tôi biết là anh đang gặp khó khăn Với hệ thống kế toán mới của chúng ta Cho nên tôi đã nhờ Betty giúp đỡ anh rồi Sau đó Tốt lắm Bill Báo cáo mà anh in ra Cho thấy là anh đã thành thạo với hệ thống mới rồi đó Hãy cho tôi biết nếu anh có dứng mắt gì nha chúng ta muốn sử dụng tối đa tài năng của mọi người trong dự án này đấy alison cho nên đó là lý do vì sao tôi chuyển cô sang nhóm của george mọi người có thể tận dụng kỹ năng và kinh nghiệm của cô sau đó chúc mừng giá alison tôi biết là cô là người thích hợp với nhóm của george mà tôi đang rất quan tâm tới công việc của cô đấy ở nhà bọn trẻ chỉnh mãn việc chăm sóc những con vật nuôi trong nhà Ba mẹ đã đổi nhiệm vụ của con rồi Thay vì phải cho chó mèo ăn Bây giờ con sẽ lo chuyện lau nhà Ba mẹ biết con thích làm việc này Và nhà ta cũng cần có người phụ trách việc này chứ Sau đó Nhà mình trông sạch sẽ hẳn lên Từ lúc con nhận công việc lau nhà đấy Bọn trẻ tranh cãi Và dành nhau xem kênh TV yêu thích Chúng ta cần sắp xếp một lịch xem TV Để mọi người đều hài lòng sau đó, ba mẹ rất tự hào về cách con áp dụng đúng lịch xem tivi. Hôm đó, ba mẹ ngồi trong bếp và thật hài lòng khi thấy các con vui vẻ cùng xem với nhau. West Kingsley cẩn thận cất những tờ giấy của Emily Mary vào cặp sách chung với những bài giảng của bà. Có lẽ là ngẫu nhiên khi ông gặp được Dave Charlie và Anne-Marie Butler, nhưng lại không ngẫu nhiên chút nào khi ông bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về khả năng nắm giữ vai trò quản lý của mình Chương 4. Áp dụng hiệu quả ở công ty Ngày ngày đầu tiên quay lại làm việc, West đã có một cơ hội bất ngờ để áp dụng loại phản hồi khích lệ. Sáng hôm đó, ông dành thời gian để tập hợp mọi thông tin và những gì tích cực đã xảy ra từ sau lần đi Florida. Ngẫu nhiên vào buổi chiều, ông gặp Mary Ted trưởng nhóm của một trong các nhóm kế toán của ông. Meredith đã tránh mặt West gần nửa năm nay rồi, kể từ lúc cô kể rằng West đã có ý bóng gió trong một quỷ họp và việc nhóm của cô phải chịu trách nhiệm vì nộp báo cáo trễ hạn. Quan hệ của họ càng thêm căng thẳng. Sau vài lần, West chỉ trích thẳng thừng những việc nhỏ nhặt mà Meredith đã sai phạm. Meredith là một người nhạy cảm và nhẹ nhàng. Nên cách đối xử của Wes làm cho cô thật tổn thương. Cô yêu thích công việc của mình, song lại luôn cảm thấy chán nản khi nghĩ tới Wes. Bước dọc theo hành lang, West nhận ra Meredith đang đi tới. Cô cũng chưa thấy ông và định bụng rẽ qua lối khác. Nhưng Wes đã gọi theo.
2: Cô Meredith, tôi cần nói chuyện với cô một chút.
1: Tránh cái nhìn của sếp. Meredith liếc nhìn đồng hồ. Uh, uh, tôi thật sự rất bệnh, thưa ông West. West vẫn cố gợi chuyện. Ông nói với Meredith bằng một giọng thoải mái và thân thiện.
2: Gần đây, cách giao dịch hiệu quả của cô với các nhà cung cấp đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh lắm. Uh,
1: vậy à? Dẫn tránh ánh mắt của West, Meredith lên tiếng với giọng điệu ngạc nhiên chẳng kỳ hoặc cô tự nhủ thật ra ông ấy muốn gì ở mình đây chứ
2: tôi có tranh luận gay gắt với một trong các nhà cung cấp về lô hàng đến trễ nhưng tôi đã không thành công tuy nhiên không hiểu sao cô đã làm được điều đó chẳng hạn như vừa rồi công ty nhận được kịp thời lô hàng từ công ty lucas tôi đã gọi cho anh chàng chịu trách nhiệm về việc giao hàng bên ấy để cảm ơn hãy đoán thử xem anh ta đã kể ra công trạng của ai nào
1: gương mặt của mèo ríết sáng lên trên một nụ cười mà cô không thể nào che giấu được. Rõ ràng cô không quen nhận được lời khen như vậy. Nhưng không có cách gì phủ nhận điều mà West vừa nói ra và sự chân thành của ông. Ờ thế ạ, à? ờ, thế ông đã nói chuyện với John chưa? Anh chàng ấy vốn rất hay cáu kiện chết đấy. Tôi cũng đã nói chuyện thẳng thừng với anh ta rồi đấy. Tôi bảo nhá, nghe này, chúng tôi có những nhà cung cấp luôn sang hàng xích đúng hẹn. Tất nhiên là chúng tôi rất tín nhiệm họ và sẽ giao dịch với họ nhiều hơn. Còn bên công ty của anh thì sao? Anh chàng ấy chẳng biết mở miệng sẽ làm sao nữa. <cười> Meredith chợt sôi nổi hẳn lên, cứ như cô có cả ngày để mà nói chuyện vậy.
2: Vì vậy tôi muốn nhờ cô giúp cho một việc. Jun và Edmund cũng đang vật lộn với nhà cung cấp này. Họ cần được hướng dẫn và chắc chắn họ có thể học hỏi được nhiều điều từ cô đó cô Meredith à cô có thể sẵn lòng giúp họ được không?
1: ôi, dĩ nhiên rồi, không có vấn đề gì đâu. quay lại văn phòng, quét ngồi xuống và phân tích diễn biến của gặp cỡ vừa rồi với merideth.
2: điều gì đã thực sự diễn ra trong vài phút đồng hồ đó?
1: ông tự hỏi. mọi chuyện diễn ra thật là nhanh. ông cũng không muốn giả định quá nhiều thứ. nhưng rõ ràng có sự thay đổi trong thái độ của merideth và cô đã nhiệt tình hợp tác khi ông đề nghị, ông cảm thấy như trút được gánh nặng khỏi vai mình, nhưng ông cũng không biết cảm giác đó có được lâu dài hay không nữa. Mọi chuyện có vẻ quá đơn giản.
2: Được rồi, chuyện này diễn ra khá trôi chảy, nhưng mình vẫn chưa chắc lắm về buổi họp ngày mai.
1: West Ra thông báo một cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày mai cùng với sáu nhân viên quản lý cao nhất của mình. Ông dự tính sẽ đưa vào chương trình vài nội dung liên quan tới công việc trong phần đầu của buổi họp nhưng khi nghĩ tới nội dung kế tiếp mà ông nhất định sẽ phải thực hiện ông vẫn cảm thấy thật hồi hộp gần tới giờ họp west vẫn đấng đá trong phòng mình ông cứ ôm đi nhớ lại những ghi chú đã thu thập được từ chuyến thăm thế giới đại dương và từ bài diễn thuyết của anne mary butler không biết là các nhân viên quản lý của ông sẽ phản ứng ra sao Khi ông chia sẻ với họ những điều ông vừa học hỏi được, ông nhớ lại lời của Emel Hãy dự đoán phản ứng của nhân viên và thành thật với họ. Hãy thừa nhận với họ rằng trước đây ông đã quá chú trọng tới những điều tiêu cực và giờ đây ông muốn thay đổi. Hãy chia sẻ với họ phương pháp động viên khích lệ và yêu cầu họ giúp đỡ ông.
2: Thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
1: West nhủ thầm khi ông đóng cuốn sổ tay lại.
2: Nếu có hiệu quả thật, thì ta đã mất nợ anh đó, anh bạn Samu à.
1: mọi khi, thấy west bước vào, thì mọi người đang chui vẻ trò chuyện, bỗng đều im bặt Điều đó cho thấy khoảng cách giữa sếp với nhân viên từ trước tới nay là rất lớn. Và đây cũng là việc mà west thấy ân hận. Mọi chuyện đã trở nên như vậy từ lúc ông được thăng chức qua mặt cả đồng nghiệp kỳ cựu Harvey Meehan Trong những buổi họp như thế này Các đồng nghiệp luôn tránh ánh mắt của ông West bắt đầu buổi họp Và chỉ trong khoảng 15 phút Tất cả nội dung bình thường của cuộc họp Đều đã được thống nhất thông qua West ngừng lại một lúc Và nhìn quanh phòng Rồi ông hắn giọng nói tiếp
2: Tôi có vài điều cần nói với các anh chị Và những điều này không dễ dàng chút nào Trước đây Tôi thường gây khó dễ cho mọi người. Tôi thường cáo gắt khi các anh chị sai sót trong công việc dù là lỗi nhỏ nhặt nhất và hoàn toàn không để ý hay lời đi khi các anh chị thực hiện xuất sắc công việc của mình. Tôi cũng chưa bao giờ bày tỏ sự đánh giá cao những nỗ lực của các anh chị. Điều đó phải thay đổi thôi. Trong chuyến công tác mới đây, tôi đã học được nhiều điều thú vị mà tôi mong muốn thay đổi cách nhìn nhận cũng như cách đánh giá công việc của các anh chị
1: rồi west bắt đầu kể cho mọi người nghe về chuyến viếng thăm thế giới đại dương cuộc gặp gỡ với dave charlie và thời gian với anne marie butler trong lúc nói ông thấy đa số lắng nghe có vẻ chăm chú duy chỉ có harvey mihan là đưa mắt nhìn sang anh bạn thân gus sulamo kèm theo một cái nhếch mép mỉa mai west đọc được ngay ý nghĩ của harvey Harvey vẫn luôn kình với Wes từ sau lần Wes được thăng chức. Ông biết là Harvey đang muốn làm bẽ mặt mình bằng thái độ lộ liễu đó. Song, Wes vẫn làm như không để ý và tiếp tục.
2: Tôi hiểu ra rằng nó sẽ tạo nên một sự khác biệt tích cực trong việc động viên, thúc đẩy mọi người khi những gì họ làm đúng đều được ghi nhận thích đáng. Sau khi giải thích sự khác biệt giữa phương pháp phản hồi bắt lỗi và khích lệ, tôi nghĩ các anh chị đều đồng ý rằng Trước này, tôi rất giống mẫu người quản lý chuyên xôi mối những sai trái của người khác. Tôi biết tôi cần phải thay đổi thái độ và hành vi của mình đối với mọi người. Nhưng sự thay đổi đó rất cần đến sự giúp đỡ của mọi người, giúp tôi từ bỏ thói quen cũ.
1: Cả phòng họp yên lặng khá lâu. Mọi người ngồi quanh bàn và nhìn giao thăm dò. Tôi sẽ giúp ông ngay bây giờ. Một người già dặt lên tiếng. Đó là Meredith. Xét về quan hệ không mấy vui vẻ trước đây của hai người Mọi người đinh ninh là cô sẽ bắt đầu chỉ trích Wes Còn bản thân Wes thì đang căng thẳng Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất Như mọi người đã biết đấy Ông Kingsley và tôi chưa từng là bạn tốt với nhau Nhiều chuyện đã xảy ra khiến tôi luôn tránh mặt ông ấy Nhưng ngày hôm qua khi gặp tôi ở Hành lang, Ông ấy đã cố bắt chuyện với tôi Thoạt đầu tôi cũng rất ngần ngại Tôi cho là ông ấy đã phát hiện được điều gì đấy Để khiển trách tôi Nhưng thay vào đấy west chỉ khen ngợi tôi về công việc mà thôi Tôi biết ông ấy khen ngợi chân thành Bởi vì ông ấy đã đề cập đến Những nhận xét Ông nghe được từ các nhà cung cấp hàng hóa Cho chúng ta Điều ấy làm tôi rất vui Tất cả chúng ta đều ảnh vai cánh việc ở đây Và chúng ta làm điều ấy Không phải chỉ vì để được ghi nhận công lao Nhưng tôi phải thừa nhận rằng nếu được quan tâm hơn Thì công việc sẽ có những ý nghĩa nhiều hơn Chính sự ghi nhận Mà ông nói ra với tôi ngày hôm qua Đã làm thay đổi thái độ của tôi Đối với ông Và cả đối với công việc của tôi nữa Giờ thì tôi cũng thấy rằng Ông muốn làm điều ấy cho mọi người ở đây Tôi rất muốn giúp đỡ Nếu tôi có thể Wes nhìn khắp phòng Harvey tiếp tục dứng mắt ra hiệu với Chris Đầy vẻ hoài nghi Và Wes cũng thấy là Mình chưa hoàn toàn thuyết phục được phần đông mọi người.
2: Cảm ơn Meredith. Tôi có một cách để mọi người có thể giúp tôi thực hiện sự thay đổi này. Tôi muốn mỗi người hãy nói cho tôi biết, khi mọi người làm việc tốt, tôi nên ghi nhận và tưởng thưởng theo cách nào là có ý nghĩa nhất đối với từng người.
1: Sau một lúc im lặng khá căng thẳng, Chuck Wilkins lên tiếng.
2: Cho tôi nói trước vậy. Suốt thời gian mẹ tôi chữa trị và qua đời vì bệnh ung thư. Các y bác sĩ ở bệnh viện đã rất tận tình với gia đình chúng tôi Và tôi đã nghĩ đến chuyện giúp việc tình nguyện ở đó Nhưng mấy ngày cuối tuần Tôi đều bận biểu với lũ trẻ ở nhà Nếu tôi có thể dành 2 giờ của 2 ngày trong tuần Để đến giúp ở đó Khi đã hoàn tất công việc ở công ty có được không? Tôi nghĩ chúng ta có thể sắp xếp được mà Cảm ơn cậu nhé
1: Thêm hai người nữa đều ý kiến của mình Nhưng những người khác thì vẫn ngồi dững dưng Và khi buổi họp kết thúc west hiểu rằng Không phải mọi người đều rất thật sự đồng tình với phương pháp của ông.
2: Cũng là lẽ tự nhiên thôi, khi một vài anh chị không chú tâm lắm đến những điều tôi vừa trình bày, hiểu rõ những thói quen không mấy hay ho của mình trước đây. Tôi không trách các anh chị đâu. Chính những người nghi ngờ còn có thể trở thành người chỉ dạy cho tôi nữa đó. Khi nào các anh chị phát hiện tôi đang từ bỏ được thói quen cũ, tôi mong các anh chị hãy nói cho tôi biết.
1: Mọi người trời phòng hợp, ai nấy đều trở về bàn làm việc nghiêm túc chứ không tụm năm tụm ba như west tưởng nhưng west biết rõ sẽ có nhiều cuộc bàn tán diễn ra quanh bình lập nước lạnh trong phòng tạp vụ và trong bãi đầu xe khi quay về văn phòng ông tìm danh thiếp của bà Emily mary butler và gọi điện cho bà west kể cho bà nghe về chuyện xảy ra với mary dead và những gì ông đã nói trong buổi họp sáng nay rồi kết luận
2: mọi người có vẻ lắng nghe chăm chú đó nhưng tôi nghĩ phần lớn họ đều có thái độ hồ nghi
1: ồ điều đó cũng tốt thôi west à ông đã có một khởi đầu khá là thuận đợi
2: cảm ơn bà nhưng tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ bản thân và sự động viên của bà đã giúp tôi rất là nhiều nhân tiện tôi muốn đặt một hộp các chú cá voi như mô hình mà bà đã tặng tôi tôi muốn tặng chúng cho nhân viên của mình cũng như mấy đứa trẻ ở nhà
1: <cười> sẵn sàng thôi west à hãy nhớ thỉnh thoảng gọi cho tôi nhé và chúc ông mọi sự tốt lành. Vừa trở về sau chuyến công tác ở Florida, West đã tìm cách chia sẻ với vợ mình, bà Troy, những gì ông học hỏi được từ Dave Charlie và Anne-Marie Butler. Nhưng rõ ràng là Troy chưa sẵn sàng để quan tâm cặn kẽ về những điều này. Gần đây khi quan hệ của hai người có vẻ căng thẳng, West nhận thấy rằng trời thường chỉ tập trung vào những khía cạnh tiêu cực mà thôi bà rất năng phát hiện ra những sai trái của chồng khi ông đi làm về muộn bà liền trút giận lên ông vì vậy thay vì nhồi mớ kiến thức vừa học được cho vợ mình west quyết định ban đầu chỉ sử dụng phương pháp phản hồi tích cực khích lệ như ở văn phòng mà thôi nhưng vào một buổi tối khi đi làm về ông bỗng thấy một cơ hội bất ngờ có thể áp dụng phương pháp mới học West vào nhà và nghe trời đang lớn tiếng với Elly cô con gái mười bốn tuổi của họ mẹ bực mình lắm rồi đó trời hét toáng lên khi thấy căn nhà như một bãi chiến trường ngày nào mẹ cũng phải đi làm hết vậy tới nhà thì mệt như cả người nhà cửa thì ngổn ngang bừa bãi như chuồng heo vậy đó con và đám bạn không có đứa nào chịu dọn dẹp lại gọn gàng sau khi đã bày ra mọi thứ lộn xộn như vậy mẹ không có dư thời gian đâu mà hầu đám bạn của con có hiểu chưa hả cô tiểu thơ Elly bỏ lên lầu mắt đỏ hoe và khi troi nhìn thấy west cơn giận dữ dường như dư dâng lên gấp bội khiến cho bà trắng thèm quay sang nhìn ông mắt bà đã bắt đầu ngân ngấn nước khi ông tới gần bên bà chợt hoa khóc west choàng tay ôm vợ cho tới khi bà bình tĩnh lại khi đó ông mới nói
2: Ờ à, thôi được rồi được rồi Anh biết gần đây Ở nhà mình khá căng thẳng Ellie Cũng có lúc làm anh bực bội quá chừng Bọn con gái nhà này chí chóe cãi nhau suốt Và cả hai vợ chồng mình Đều cảm thấy mệt mỏi Anh nghĩ đã đến lúc mình nên đi Florida Nghỉ cuối tuần một chuyến
1: Florida hả Có chuyện gì ở đó vậy anh
2: Cá voi sát thủ <cười>
1: West trả lời với một nụ cười đầy ẩn ý. Hai tuần sau, West và gia đình cùng bay về miền Nam, hướng tới Orlando. Kể từ hôm bị mẹ mắng, mỗi khi ở nhà, Ellie luôn buồn bực. Trong khi cô em gái bé 12 tuổi, liếu lờ ở ghế bên cạnh, Ellie ngồi lặng lẽ, nhìn trong ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô bé cũng lên tiếng, <cười> kỳ nghĩ thì thật là uổng phí. Chỉ vì mẹ không muốn chị đi chơi với mấy đứa bạn, cho nên chúng ta mới phải tới đây đó. <cười> Chả có gì thú vị hết.
0: Mẹ cố làm cho chị vui.
1: Ba nói là sẽ có một buổi biểu diễn cá voi rất là tuyệt đó chứ? Tuyệt cái gì chứ? <cười> chị đã thấy ở công viên sinh vật biển rồi. Chỉ tổ phí thời gian thôi. Ừ. Gia đình West đến công viên thế giới đại dương sớm hơn một vài giờ so với kế hoạch. Trước buổi biểu diễn, Ellie ngồi dững dưng. Nhưng khi các chú cá voi khổng lồ biểu diễn các động tác, múa dây, xoay vòng, nhảy trên không thì cô bé bắt đầu cảm thấy hào hứng. Cuối buổi biểu diễn, Ellie vui hẳn lên cứ luôn miệng trầm trồ về sô diễn ngoài sức tưởng tượng của các chú cá. Sau khi rời khỏi khán đài. West đưa choi và hai cô con gái ra phía sau bằng tấm thẻ đặc biệt mà Dave Charlie đã đưa cho họ. West và Dave bắt tay nhau đồng chuyện, cả hai đều vui mừng với cuộc tái ngộ. Sau vài lời giới thiệu, Dave dẫn mọi người tới bên hồ. Một cô nhân viên huấn luyện tươi tắn, xinh đẹp trong bộ đồ lặn đang quỳ bên bờ hồ, vuốt về cái lưng đen bóng của một chú ca voi.
2: Đây là Pam
1: đây giới thiệu, trong khi Pam đang làm cho chú cá khổng lồ khoan khoái xoay mình, đưa cái bụng trắng hiếu cho cô giốt ve cứ chưa là một đứa trẻ đang đủng điệu bên cạnh mẹ. ơi <cười> tuyệt chưa, cháu cũng giốt ve con chó cưng ở nhà cháu như vậy đó, cá voi là thú cưng của cô hả? Không hạnh như vậy, đấy là bạn của cô, cả nó và cô đều xích thiết được ở bên nhau. Nhưng mà làm sao cô bắt nó thực hiện được điều cô muốn? Tròi thắc mắc hỏi. Tôi không nghĩ là có thể khuất phục loại cá voi hung tợn này bằng cách đe dọa hay trừng phạt nó. Bà nói đúng đấy. Cá voi sát thủ có thể uy hiếp bất cứ sinh vật biển nào và có thể tấn công cả con người nữa. Đôi khi chúng tôi cũng nhắc nhở điều này với những huấn luyện viên từng có kinh nghiệm huấn luyện chó vì không ít người trong số họ chỉ để ý thích mắng con vật vô tội Đã thế, họ còn xiết cổ con chó đến ghẹt thở Và nhiều khi còn đánh chúng nữa Bấy cái kiểu huấn luyện như vậy không thích hợp với loài cá nặng hàng tấn này đâu
2: Nếu chúng tôi không tạo ra mối quan hệ thân thiện với những chú cá voi này Mà lại biểu lộ thái độ tiêu cực đối với chúng Chúng sẽ phản ứng ngay
1: Làm sao mà anh tránh được phản ứng đó
2: Thay vì tập trung vào điều tiêu cực, những gì chúng làm sai Chúng tôi chỉ quan tâm, chú ý đến những gì chúng làm đúng mà thôi. Chúng tôi chỉ luôn cố gắng phát hiện những gì cá voi thực hiện tốt sau mỗi bài tập.
1: Cháu cũng mong là ba mẹ chỉ tập trung phát hiện những gì mà chúng cháu làm đúng thôi, chứ đừng có chăm chăm vào những sai phạm của chúng cháu. Wes nghe như vậy đã định quá cô bé, nhưng ông kềm chế lại được ngay. Quay sang Dave, ông chuyển đề tài.
2: Không biết anh có thời gian để kể cho chúng tôi nghe thêm về kỹ thuật huấn luyện của anh hay không, đều
1: Dave gật đầu đồng ý. Giận thấy cả Matt và Elly cũng muốn tham quan thêm thế giới đại dương. Phèm tình nguyện đưa hai cô bé đi chơi một vòng. Wes kể cho Dave nghe về cuộc gặp gỡ với Emelry và một dạy thay đổi trong quan hệ công việc mà ông đã thực hiện. Ông nói,
2: Mong sao qua chuyến tham quan này, Tôi và Troy sẽ tìm được vài ý tưởng từ những chú cá voi để cải thiện mối quan hệ của chúng tôi với bọn trẻ. Thậm chí cả giữa tôi với cô ấy nữa. Ellie năm nay đã gần 15 tuổi rồi. Phải làm sao để con bé có ý thức đỡ đần bố mẹ trong việc nhà chứ?
1: Họ bước vào phòng huấn luyện, nằm bên ngoài căn phòng chính. Bà Troy cũng cảm thấy đầy thật là thân thiện. Hai vợ chồng west đều có cảm giác như anh là một người trong nhà, có thể chia sẻ với họ mọi giếng mắt. giờ ngồi xuống ghế, trời nói. Như thế này đây ạ, à. quét dùng từ chúng tôi có lẽ là hơi quá. Vì thật ra, ông xã của tôi có mấy khi phải trực tiếp dạy dỗ con cái đâu chứ. Sao lại vậy? Bởi vì á, ổng chẳng bao giờ chịu ở nhà hết, cả hai chúng tôi đều phải đi làm, nhưng ông xã tôi thì cần dương gài nào cũng về nhà rất muộn. Tôi đi dạy có nửa ngày. Cho nên tôi ở nhà với bọn trẻ nhiều hơn Trách nhiệm dạy dỗ con cái Cứ đổ dồn vào một mình tôi hả Tôi chính là người phải lo tất tần tật mọi chuyện Từ chuyện nhà cửa, bếp nút Cho tới giúp các con làm bài tập nữa Rồi còn phải làm trọng tài Phân xử mấy chuyện cãi giả của chúng nữa Nghe vợ tuôn ra một trang những ấm ức bấy lâu nay Wes cảm thấy thật là bối rối Ông không nghĩ là Troy lại đi kể lễ Những chuyện như vậy trước mặt Dave Dường như đoán được tâm trạng của Wes, Dave nói.
2: Tôi không muốn đi quá sâu vào chi tiết đâu, bà Troy à. Nhưng có vẻ như là bà cho rằng ông Wes đây ở nhà quá ít.
1: Anh à, nói đúng đó.
2: Cho phép tôi hỏi vài điều nhé. Bà thường làm gì khi ông ấy về đến nhà?
1: À, ý anh muốn hỏi...
2: Bà có tranh thủ lúc ông ấy vừa về đến nhà để trách móc sao ông ấy không về sớm hơn không? Được rồi. Hãy thử xem xét vấn đề này từ khía cạnh của một người huấn luyện cá voi nhé. Chúng tôi đã rút ra được một kinh nghiệm rằng lời khen có hiệu quả hơn là lời chỉ trích khi chúng tôi muốn các chú cá voi thực hiện điều mà mình mong muốn.
1: Thế chẳng lẽ anh bảo tôi có phải khen trối khen trích ông xã của tôi là ổng cuối cùng cũng về tới nhà được hay sao?
2: Chúng tôi chỉ thành công từng chút một với các chú cá voi Chúng tôi không thể đợi đến lúc chúng hoàn thành xuất sắc mọi chuyện theo đúng yêu cầu rồi mới khen chúng. À, anh xin lỗi... Khi phải nói ra chuyện này, anh không muốn em buồn. Nhưng quả thật là mỗi khi rời công ty về nhà, anh có cảm giác như là mình đang nhảy ra khỏi cái chảo sôi sùng sục để nhào thẳng vào đống lửa vậy. Nếu em thử làm như đeo gợi ý thì anh sẽ có động lực để cố gắng rời khỏi văn phòng sớm hơn và trở về nhà ngay.
1: Anh nói thiệt chứ? trời thốt lên với vẻ quan tâm, thèm dẫn hai đứa trẻ đi tham quan một vòng quanh thế giới đại dương và kể cho chúng nghe về phương pháp động viên khích lệ dùng trong huấn luyện cá voi sau khi xem những chú cá voi phóng cao khỏi mặt hồ và chơi đùa dưới nước bọn trẻ quay về chỗ bà mẹ của chúng thêm hỏi hai cô bé thế các cháu đã học được gì trong ngày hôm nay thưa cô phải luôn đối xử tốt với những con vật, đặc biệt là khi chúng ngoan ngoãn đúng rồi và khi chúng không ngoan thì sao Thưa cô, chúng ta phải làm như không để ý tới điều đó Đúng vậy đấy Nếu cho quan tâm những khi chúng hư, chúng quậy phá Thì chúng sẽ tiếp tục quậy phá mãi Bởi vì chúng thích được quan tâm mà Nhưng mà cũng hơi khó cô ơi Giả sử như mét vào phòng của cháu Và phá máy di tính của cháu Không lẽ cháu phải lờ đi luôn sao <cười> Không phải đâu Cháu không cần làm như vậy Nhưng cũng sẽ không giải quyết được gì nếu cháu chỉ biết tức giận và la hét vì chuyện ấy, cả hai cháu cần ngồi lại và bàn với nhau về những nguyên tắc sử dụng máy. Cháu nghĩ sao nếu cả hai chị em cùng dùng chung một máy nào? Ừ, cũng được. Nhưng mà chỉ khi cháu không dùng tới máy mà thôi, và Mét không được dành với cháu khi cháu đang vẫn làm bài tập. Được rồi, vậy thì hai cháu đã có kế hoạch sử dụng máy vi tính rồi đấy. Mét được sử dụng máy đôi chút, nhưng không được làm phiền khi Ellie cần dùng. Và để khuyến khích em thực hiện thật tốt, Ellie cần phải khen gợi. Những khi nào mà Mét thực hiện đúng như vậy, cháu có thể nói với em mình rằng, chị rất vui vì em đã làm đúng quy định. Vì vậy tối nay, chị sẽ giúp em rửa bát. Ừ, cháu nghĩ ý kiến đó rất là hay. Nhưng mà cô ơi, liệu có giúp ích gì không? Em có ý kiến. Nếu chị làm như vậy, Thì em cũng muốn theo quy định đó Ừ, có dễ được đó Em cũng sẽ học cách nhìn ra điểm tốt của người khác Sissy, Lawrence, bạn của em dạo này hay cáo gắt lắm đó Giờ thì em nghĩ là em đã biết cách làm cho nó trở nên dễ thương lại rồi Vậy ư, thì cháu nói cô nghe xem nào Cháu làm cách nào Cháu sẽ để ý khi bạn đó làm được điều gì hay Thì sẽ mỉm cười và cảm ơn bạn Elly quàng tay lên vai em và nói với vẻ đầy tự hào. Cô biết không? Mét ở nhà cháu thông minh lắm đó cô Pam. Trời vẫn cảm thấy hơi nghi cại khi nghĩ rằng thông tin từ một người huấn luyện cáp voi lại có thể giúp cho vợ chồng bà cải thiện được mối quan hệ. Đặc biệt là việc bà cần phải thay đổi cách đối xử với chồng. Trong thâm tâm bà vẫn hơi băng khoăn về chuyện mình phải thay đổi trước Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì bà cũng nhận ra rằng mình đang nhận được một lời khuyên bổ ích. Bà ngập ngừng. Vậy thì vấn đề then chốt để có một mối quan hệ tốt đẹp là phải tập trung vào những điều tích cực cho dù trong cách cư xử với chồng hay là với bọn trẻ.
2: Hoàn toàn đúng. Nếu làm được điều đó, không những chúng ta cảm thấy thoải mái vì không khí nhẹ nhàng trong gia đình mà mối quan hệ giữa chúng ta cũng ngày càng tốt hơn. Ở thế giới đại dương chúng tôi tập trung vào những khía cạnh tích cực, bởi vì chúng tôi nhận thức được giá trị mà nó mang lại. Tập trung vào khía cạnh tích cực không chỉ thúc đẩy, động viên cho loại hành vi mà chúng ta mong muốn, mà còn xây dựng nên lòng tin và một môi trường vui vẻ, thoải mái. Đó chính là điều thiết yếu để huấn luyện viên có thể làm được với những chú cá voi. Khán giả cho biết họ thật sự cảm nhận được một không khí tuyệt vời giữa chúng tôi. Họ ngạc nhiên vì không nghĩ rằng lũ cá voi lại hợp tác với chúng tôi một cách tự nguyện đến như vậy. Họ thường nhận xét rằng nhân viên ở đây rất cởi mở, dễ chịu và tràn đầy nhiệt quyết. Nhưng họ lại cho là ngẫu nhiên mà có thôi. Chứ không biết rằng tất cả đều dựa trên nền tảng chung, tinh thần làm việc cao độ của chúng tôi. Họ không hiểu được một điều rằng các nhân viên ở đây cũng đối xử với nhau theo cách mà họ áp dụng với các chú cá. Thật ra, khen thưởng không phải là vấn đề chính. Niềm tin và lòng nhiệt huyết mới là điều quan trọng. Nếu chúng tôi không có tình yêu công việc, không có niềm tin, thì chắc là sẽ chẳng có nhiều du khách đến với chúng tôi như thế này đâu.
1: Trước khi chuẩn bị cho chuyến đi này, Wes có kể cho tôi nghe một chút ít về phương pháp động viên khích lệ mà các anh đã dùng để huấn luyện cá voi ở đây. Ông nói là các anh bỏ qua những hành vi sai và chuyển hướng năng lượng của lũ cá voi sang một bài tập khác. Và nhờ vậy, các anh có thể hình thành một phản hồi tích cực. Thực ra thì Tôi vẫn hơi băn khoăn một chút. Liệu những gì mà các anh áp dụng với lũ cá có thể áp dụng dễ dàng với con người không?
2: Câu hỏi của bà thú vị đó. Chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả. Nhưng cũng không phải là khó khăn. Bởi con người không khó thay đổi một khi đã nhận ra được những lợi ích mà sự thay đổi mang lại. Chỉ vì chúng ta có thói quen quan tâm đến những tiêu cực của người khác nhiều hơn là tích cực. Chúng ta đã quen với việc sôi mối để chỉ ra sai phạm, lỗi lầm của người khác mà cho rằng đó mới là điều đáng để quan tâm. Và vì vậy, Chúng ta cứ lẫn quẩn mãi trong cách đánh giá, nhận xét người khác.
1: Đúng là tôi cũng hay đối xử như vậy với Ellie, nhất là những lúc tôi quá mệt mỏi.
2: Bà hãy thử thực hành phương pháp chuyển hướng. Nó sẽ giúp bà thay thế dần những phản hồi tiêu cực, rồi sau đó sẽ xuất hiện những phản hồi tích cực đầu tiên. Sau một thời gian, người khác sẽ nhận thấy bà đối xử với họ tử tế hơn và công bằng hơn, trong khi bà vẫn yêu cầu những chuẩn mực cao như vậy. Trong thực tế, bỏ qua một hành vi có nghĩa là chúng ta không dùng sự xét nét, sôi mối, vốn thường áp dụng cho những sai phạm để chỉ trích, phủ nhận người khác.
1: Ờ, à, anh có ý kiến gì thêm về cách áp dụng phương pháp này cho các bà mẹ không?
2: Không phải chỉ riêng cho các bà mẹ, mà còn cho cả các ông bố nữa. Tôi đã làm việc với Samu và những chú ca voi sát thủ khác trong nhiều năm qua trước khi vợ chồng tôi có hai đứa bé sinh đôi, khi Nat và Ray ra đời. Vợ tôi Helen muốn thử xem cách động viên kiểu khích lệ có hiệu quả với bọn trẻ không. Từ lúc hai đứa trẻ còn bé xíu, tôi và nhà tôi đã cùng chơi đùa với con khi chúng ngoan ngoãn vui vẻ. Khi con khóc, chúng tôi liền xem chúng có ước tả hay không, có đói hay có khó chịu gì trong người không. Nhưng vợ chồng tôi làm ra vẻ không quan tâm lắm. Nhưng ngay khi chúng dịu xuống, chúng tôi liền bế chúng lên và nâng niu chúng. Khi hai đứa lớn lên một chút nữa, chúng tôi theo dõi sát sao những biểu hiện của các con nếu để ý thì bà có thể đoán đúng khi nào bọn trẻ buồn chán hay là hiếu động đó là khi chúng bắt đầu đánh nhau hay là gây chuyện rắc rối nếu bà quan tâm đúng lúc bà sẽ thay đổi hay chuyển hướng năng lượng hoạt động của bọn trẻ trước khi chúng bắt đầu gây chuyện bà có thể cho các con ăn gì đó mở phim một hình hay là đưa chúng ra công viên dạo chơi chúng tôi muốn sự tích cực của bọn trẻ phải được tiếp nối bởi những hành động tích cực thay vì đợi đến lúc chúng gây rắc rối chúng tôi muốn chuyển hướng Sự chú ý của chúng ngay trong lúc chúng đang cư xử đúng mực Khi hai thằng bé lớn lên Chúng tôi càng để tâm nhiều hơn Đến những gì mình muốn bọn trẻ thực hiện Vợ chồng tôi giúp bọn trẻ đặt ra mục tiêu nho nhỏ Giúp mẹ làm việc nhà Tự dọn dẹp phòng ngủ Rồi đến các mục tiêu lớn hơn như là Đạt thành tích cao ở trường Thái độ ứng xử trong giao tiếp với bạn bè, người lớn Chúng tôi để tâm quan sát các con rất kỹ Để kịp thời khen ngợi khi con làm tốt Thay vì dành nhiều thời gian rầy la Chúng tôi cùng xem lại mục tiêu mà mọi người đã thống nhất Và giúp đỡ chúng tập trung trở lại Bọn trẻ nhà tôi lớn lên trong một môi trường Mà chúng tôi hiểu rõ Những điều tốt đẹp sẽ đến khi chúng thực sự tập trung cao độ vào công việc Bà biết không? Vợ chồng chị hàng xóm của chúng tôi có hai bé gái Đó là Sally và Betsy Sally thì giỏi mọi mặt Còn Betsy thì kém xa cô chị Qua cách hội đối xử với hai cô con gái Thì chẳng phải nhọc sức tìm hiểu cũng có thể đoán ra Vợ chồng họ đang áp dụng phương pháp động viên khích lệ cho cô chị Sally, còn Betsy thì bị kẹt trong trò bắt lỗi. Khi chúng tôi gợi ý cho bạn mình rằng họ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực của Betsy, thì họ trả lời ngay lập tức, nhưng cô bé chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Thật ra, hai vợ chồng bạn tôi đang bị kẹt trong cái bẫy trực giác. Cách duy nhất để thoát khỏi là phải tập trung quan sát Betsy, xem cô bé có làm được điều gì tốt hơn không. Dù chỉ là những việc nhỏ nhặt hay là đơn giản Nếu phòng cô bé có vẻ gọn gàng hơn hôm trước chẳng hạn Cô bé cũng đáng được động viên bằng phương pháp động viên khích lệ Trong trường hợp này, tốt nhất là nên cổ vũ những tiến bộ của cô bé Có thể rút ra một điều là Chúng ta nên áp dụng phương pháp động viên khích lệ cho tất cả con cái của mình Chứ không nên phân biệt bất kỳ một đứa nào Cho dù đứa trẻ ấy thật sự có kém hơn anh chị của nó Nếu đứa này được ngợi khen, còn đứa kia luôn bị chỉ trích thì không lâu sau, ông bà sẽ có một đứa con ngoan và một đứa hư hỏng.
1: Thật là hay quá, để tôi thử xem sao. tròn trả lời, lòng tràn đầy hy vọng về phương pháp mới lạ này.
2: Bản chất tự nhiên của con người là luôn mong muốn nhận được sự đồng tình của người khác. Khi bà dạy dỗ bọn trẻ con ở nhà hay là giao tiếp với đồng nghiệp ở công sở, nếu bà biết quan tâm và hưởng ứng những gì tốt đẹp nhất mà họ thực hiện Bà sẽ thấy rằng mối quan hệ giữa bà với họ sẽ luôn tốt đẹp. Họ thích sự quan tâm tích cực đó và sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt công việc nhằm tiếp tục nhận được sự hưởng ứng ủng hộ của bà.
1: Phèm đã đưa bọn trẻ quay lại. Chúng triếu rít nói cười, gương mặt ánh lên một niềm vui và thích thú. (cười) Chỗ này thích quá hả? Cảm ơn ba mẹ đã đưa tụi con tới đây chơi. Cả gia đình cảm ơn, rồi chào tạm biệt đây và Pam. Dưới hộ, chú cáp dòi Samu lững thững bơi theo họ. Tạm biệt nha Samu. Mét nhìn Samu cười trìu mến và gửi lại chú cá một cái hôn gió. Chương 5. Áp dụng tích cực trong gia đình Ngay khi về tới nhà, không để mất thời gian, West và Troy khéo léo tổ chức một cuộc họp gia đình. Hai người cùng thống nhất rằng nên thay đổi cách dạy con càng sớm càng tốt. Troy đã nấu một bữa cơm thật ngon gồm những món ưa thích của Matt và Ellie vào bữa tối hôm đó. Khi cả gia đình cùng ngồi ở phòng khách để ăn món tráng miệng, West lên tiếng.
2: Bố mẹ rất vui vì các con đã cùng đi tham quan thế giới đại dương và cùng với bố mẹ học bài học từ những chú cá voi. Bố mẹ cũng đã biết cuộc trò chuyện giữa các con và cô Pam. Nào, bây giờ thử nói cho bố mẹ biết nè. Trong tất cả những gì hai đứa học được, có điểm nào đặc biệt không?
1: Con thích một ý, đó là chỉ tập trung vào những điều tốt mà cá voi làm được, chứ không phải là để ý tới những hành vi không đúng của chúng. Nếu ta tập trung vào những hành vi ta mong muốn, Ta sẽ nhận được nhiều hơn nữa loại hành vi đó
2: Hoàn toàn chính xác Các con có nghĩ Mình nên áp dụng phương pháp động viên khích lệ Ở nhà mình không Bố mẹ cũng cảm thấy có lỗi về Cách mà bố mẹ đối xử với các con trước đây Bố mẹ đã tập trung quá nhiều Đến những sai phạm của các con Mà chẳng để ý đến những gì Các con đã làm đúng theo lời của bố mẹ
1: Tụi con cũng thấy là như vậy Được rồi Cả ba và mẹ đều có lỗi Ba mẹ muốn làm tốt hơn Nhưng mà để thay đổi hoàn toàn Trước tiên là cả nhà mình cần phải thỏa thuận Một số điều mà mỗi người cần làm Sau này chúng ta sẽ áp dụng Phương pháp khích lệ Mỗi khi chúng ta thực hiện đúng đều đã thỏa thuận Con hứa sẽ dọn phòng mình thật ngăn nắp. Con không muốn bị rầy nữa đâu Con cũng vậy Và con sẽ lau chùi bếp sạch sẽ Sau khi rủ bạn bè tới ăn uống <cười> Hai đứa giỏi lắm Ba mẹ sẽ áp dụng phương pháp khích lệ mỗi khi các con có những biểu hiện tiến bộ. Vậy chúng ta hãy bàn về phần thưởng đi mẹ. Đúng vậy, tại sao mình không thống nhất là người nào đã phụ nấu ăn và dọn bàn thì không phải rửa chén sau bữa ăn nữa? Có phải mẹ muốn nói là mẹ và con thỉnh thoảng cũng có thể nấu bữa tối cho cả nhà? Chắc chắn rồi, và khi đó ba mẹ sẽ lo phần dọn rửa. Còn một điều này nữa nè. Mẹ rất ngán nhưng buổi tối thứ bảy ở nhà mình Nhà mình bề bộn phát khiếp luôn sau một tuần lễ Trước giờ chỉ có một mình mẹ phải làm thôi hả à? Mẹ cần mọi người giúp mẹ một tay Sao mình không làm giống như trong chuyện nàng bạch tuyết đó Tất cả chúng ta đều dành ra một tiếng đồng hồ Vào mỗi sáng thứ bảy để đóng giả làm những chú lùng
2: <cười>
1: Sự so sánh hài hước của Mẹ. Làm cho cả nhà cười chan. Mẹ ơi, mình có thể hút sáo cái dọn dẹp không mẹ? <cười> có vẻ như con thích làm chú lùng vui vẻ, có phải không? Dạ, đúng đó mẹ. Nhưng liệu có cơ hội nào để cho cô bé lọ lem hiện ra giúp mình dọn nhà không?
2: Bố nghĩ là không có đâu. Nhưng bố sẽ đưa cả nhà đi siêu thị hay đi chơi ở đâu đó vào tối chủ nhật.
1: Oh. <cười> quang hô ba, quang hô ba. Ba hay quá, quang hô. Hồ... (cười) Cuộc họp gia đình kết thúc Hết sức vui vẻ Hai cô bé ngồi vào bàn Làm bài tập mà không cần Ba mẹ nhắc nhở Anh biết không Wes Em bắt đầu cảm thấy thích thú Với phương pháp động viên khích lệ rồi đó
2: Có lẽ chúng ta cũng cần áp dụng Phương pháp động viên khích lệ Cho quan hệ của vợ chồng mình nữa
1: Em đồng ý Sau hôm gặp Dave Em đã hiểu ra là mình hay dùng phương pháp tiêu cực bắt lỗi Trong cách đối xử với anh
2: Anh cũng vậy mà Có lẽ anh chưa tập trung vào những điểm tích cực của em
1: À anh ơi Sao anh không gọi điện cho bà Anne Mary Butler thử coi Anh đã kể rất nhiều Về những gì học hỏi được từ bà ấy Cho nên em rất muốn được gặp bà em Qua điện thoại cũng được Có thể là bà ấy sẽ giúp chúng ta Cải thiện được mối quan hệ của mình West đồng ý ngay Ông gọi cho Anne và mở chế độ loa ở điện thoại Để Troy cũng có thể cùng nghe Ồ, oh, chào ông West. Giọng nói vui tươi của Anne Melody trang lên Ông có chuyện gì muốn kể cho tôi nghe có phải không nào?
2: À, tôi muốn giới thiệu với bà người bạn tốt nhất của tôi Là Troy, vợ tôi
1: <cười> Chào bà Troy, rất vui được nói chuyện với bà Chào bà Emmery. Um, Wes và tôi vừa mới thảo luận về những mục tiêu để có được mối quan hệ vợ chồng tích cực theo kiểu khích lệ. Và chúng tôi nghĩ là bà có thể giúp thêm ý kiến. Chúng tôi phải thừa nhận rằng trong thời gian gần đây chúng tôi đã rơi vào tình huống bất lỗi khá là trầm trọng. Ồ, oh, chuyện này có thể xảy ra trong bất kỳ mối quan hệ nào. Để tôi kể cho ông bà nghe về một chuyện vừa xảy ra khi vợ chồng tôi đi ăn tối ở một nhà hàng Pháp. Chúng tôi để ý tới hai cặp khác ngồi ở những bàn gần bên. Một cặp rõ ràng là đang yêu nhau thấm thiết. Khi một người nói thì ông bà thử nghĩ coi. Người kia sẽ làm gì nào? Lắng nghe mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên tay của người đang nói. Hoàn toàn tập trung vào đối tượng của mình. Chắc họ ngồi ăn ở đó có tới hai tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng tôi nghĩ là họ sẽ chẳng than phiền gì đâu nếu như nhà hàng quên đem thức ăn lên. Còn cặp kia thì ngước lái. Họ có vẻ rất buồn chán, bực bội và cao có. Họ chẳng thèm nhìn gì tới nhau cả. Có vẻ như họ cho rằng phải ngồi ăn với nhau là bởi vì không tìm được ai khác cả. Tôi nói với chồng tôi rằng anh ơi anh nhìn đi cuộc hôn nhân đó đã tàn úa rồi nhưng mà lại chẳng ai bận tâm tới chuyện gieo mầm mới cả.
2: Chúng tôi cũng có biết vài đôi vợ chồng trong tình trạng đó.
1: Làm sao mà lại đến đông đổi? Chẳng còn gì để nói với nhau chứ. Lẽ ra trong quan hệ hôn nhân chúng ta phải thường xuyên chú ý tới những điều tốt đẹp mà người kia thực hiện được chứ. Ông bà có bao giờ suy nghĩ tại sao người ta nói khi yêu cũ ấu cũng tròn không?
2: Nó ngụ ý rằng khi chúng ta bắt đầu yêu thương một ai, chúng ta chỉ nhìn thấy toàn những điều tích cực tốt đẹp ở người đó mà thôi.
1: Đúng như vậy đó. Khi yêu, chúng ta chỉ thấy toàn những điểm đáng yêu mà chẳng để ý gì tới những khía cạnh tiêu cực của đối tượng nhưng tới khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng, chúng ta mới thấy rõ những điểm mà đối tượng đã cố gắng xấu che tốt khoe trong thời gian tìm hiểu. Lúc đó, chính những điểm yếu của đối tượng lại thu hút sự quan tâm của chúng ta nhiều nhất. Ngay cả khi vợ hoặc chồng mình có cố gắng thay đổi đi nữa, thì chúng ta cũng không để ý hay là thừa nhận những tiến bộ đó. Chúng ta bắt đầu la hét, rồi cãi cọ với nhau chỉ vì những chuyện rất là nhỏ nhặt. Phát súng cuối cùng để kết thúc một quan hệ yêu đương là khi chúng ta làm đúng nhưng mà vẫn bị lan hét chỉ vì chúng ta làm đúng nhưng chưa đủ. Những câu nói thường gặp đó là em phải hỏi ý kiến anh trước chứ? Hay là lẽ ra anh phải làm chuyện này từ hôm trước mới phải chứ? Ừ, dạ đúng rồi, những tình huống như vậy cũng khá là phổ biến trong đời sống vợ chồng. Đúng vậy đó, mọi người thường hỏi Tôi có làm tư vấn hôn nhân không? Tôi trả lời là không Nhưng bà tôi sẽ hỏi một câu Đó cũng là câu hỏi Mà anh chị nên tự hỏi chính mình Không chỉ về quan hệ vợ chồng Mà còn là quan hệ với con cái của mình Với cấp trên Với chân chiên Với đồng nghiệp và bạn bè Câu hỏi như thế này Anh chị có muốn cải thiện Mối quan hệ của mình không? Còn ông bà thì sao?
2: Dĩ nhiên là chúng tôi cũng muốn cố gắng thử xem sao
1: Cố gắng thử là một cách nói khỏa lấp Để rồi thường là không làm gì cả Nếu như một trong hai người Hoặc cả hai người đều có thái độ nước đôi Theo kiểu cố gắng thử Thì không ai thật sự cố gắng cả đâu Bởi vì cách giải quyết vẫn còn được thử kia mà Chỉ khi nào có quyết tâm thật rõ ràng Thì chúng ta mới dám đối mặt với mọi khó khăn Mà không e sợ gì Cả hai cần phải nỗ lực với chính quyết tâm của mình. À, cho phép tôi đừng hỏi ông bà một lần nữa. west à, ông có muốn làm cho mối quan hệ với bà Troy trở nên tốt đẹp hơn không? Có. west trả lời thật dứt khoát Còn bà thì sao, bà Troy? Bà có thật sự muốn quan hệ với chồng mình tốt đẹp hơn không? Troy ngập ngừng một lát rồi mới trả lời. Tôi... Uh... Tôi phải thừa nhận là trước khi tôi tới Florida, tôi cũng không chắc nữa. Nhưng sau khi tôi nói chuyện với Dave, và bây giờ tôi nói chuyện với bà, thì tôi cảm thấy bắt đầu hiểu ra cái dòng tiêu cực lẫn quẩn trong mối quan hệ của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi sẵn sàng trả lời có cho câu hỏi của bà. Vậy thì còn lại là phần việc của hai người thôi đấy. Khi ông bà đều quyết tâm như vậy, Cả hai đã có một nền tảng chung để thành công rồi. Dĩ nhiên là phải bỏ công sức ra làm cho nó tốt đẹp lên. Chúng tôi hiểu rồi.
2: Chúng tôi hiểu. ờ tôi hơi tò mò một chút nhé. Nếu vừa rồi, chị hỏi về lòng quyết tâm, chúng tôi đều trả lời không thì sao?
1: Thì tôi sẽ đề nghị ông tới phòng tư vấn hôn dân để họ giúp ông bà chia tay mà không gây khó chịu cho nhau thêm nữa. Đó cũng là một cách chấm dứt quan hệ theo kiểu tích cực Chúng ta vẫn muốn nhìn mọi chuyện theo cách lạc quan mà Phải không Choi? Đúng vậy thưa bà Emelry à, Bà có ý kiến gì về cách để bắt đầu thực hiện việc này không ạ? Sao hai người không ngồi lại với nhau Và nghĩ tới những khó khăn đã từng gặp phải trong quan hệ của mình Rồi hãy cùng nhau trao đổi và tìm ra phương pháp tích cực để giải quyết Wes và Choi đã làm theo lời khuyên của Emelry Tối hôm đó họ ngồi bên nhau và chia sẻ những cảm nghĩ, những mong muốn về nhau. Trời mở đầu bằng cách thổ lộ rằng cô rất thích Wes có mặt ở nhà vào buổi tối, khi mọi thành viên sum họp để gia đình luôn có được không khí đầm ấm. Anh biết hôm khi anh không có ở nhà, em cảm thấy rất là buồn. Bởi vậy cho nên em hay bực bội mỗi khi anh về nhà quá trễ, và em lại phản ứng theo kiểu bắt lỗi.
2: Vậy... Nếu như anh chấm dứt tình trạng về nhà quá trễ, thì em thấy thế nào?
1: Như vậy thì chứng tỏ là gia đình có vai trò ưu tiên hàng đầu trong lòng anh. Và em sẽ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Em hiểu là công việc rất quan trọng và nó đòi hỏi nhiều công sức của anh. Nhưng gia đình cần sự xung họp thường xuyên, chứ không phải là vài tuần mới có thể đông đủ một lần như trước đây. Việc anh về nhà đúng giờ để ăn tối nên trở thành một nguyên tắc chứ không phải là ngoại lệ nữa. Có được không anh?
2: Anh đồng ý với em. Gia đình mình cần được ưu tiên hàng đầu. Em cũng biết là đôi khi anh phải làm việc muộn, nhưng chắc chắn tuần này anh sẽ về nhà đúng giờ. Không chỉ có vậy, anh sẽ không mang những bực bội ở công ty về nhà nữa đâu.
1: Và em cũng sẽ thôi không cần nhằn về những chuyện nhỏ nhặt, để anh cảm thấy thoải mái khi trở về nhà. Chẳng có ai là hoàn hảo cả. Nhưng em đã suy nghĩ kỹ, Và thấy là anh đáng được ngợi khen và động viên Vì mọi chuyện tốt đẹp Anh đã làm cho em và các con
2: (cười) Anh nghe thấy dễ chịu lắm Cảm ơn em
1: Wes hôn nhẹ lên má choi
0: Chương 6. Bài học lớn lao từ một điều
1: bình dị Vào một buổi sáng, khi Wes đang hướng dẫn một nhân viên kinh doanh giải quyết các vấn đề trong công việc thì Jim Barnes, sếp trực tiếp của ông đến và yêu cầu gặp ông trong chốc lát.
2: Tôi đoán là anh đã rõ, thời gian vừa qua doanh thu ở bộ phận anh phụ trách đã sụp giảm khá nhiều anh có thể trình bày cho tôi rõ nguyên nhân được không?
1: Wes hơi chững lại nhưng ông biết rõ chuyện này.
2: Đó là do số khách hàng ở Minnesota. Trước đây họ đặt hàng rất nhiều nhưng đã giảm bớt từ 3 tháng nay, nhưng tôi nghĩ họ sẽ đặt nhiều trở lại và tôi cũng đã chuyển đổi nhân sự phụ trách. Tôi đang huấn luyện vài nhân viên mới và cần thêm thời gian để họ nắm bắt được yêu cầu mới của công việc. Tôi không cần biết anh đã làm những gì, nhưng kết quả đang rành rành ra đó. Anh không đạt được chỉ tiêu về doanh thu, anh phải hối thúc nhân viên tăng năng suất đi chứ. Tôi nghĩ vấn đề ở đây là anh đang trở nên quá nhu nhược Nhu nhược West ngạc
1: nhiên hỏi lại Jim đưa tay vào túi Và rút ra một mô hình cáp voi nhỏ Mà West đã tặng cho nhân viên Biểu tượng của phương pháp khích
2: lệ Ví dụ như cái này <cười> Anh còn cho nhân viên của mình Chơi đồ chơi nữa đó Đó là biểu tượng của sự động viên Đây là phương pháp Tôi cũng có nghe qua về kiểu quản lý Mà anh đang sử dụng Nào là khích lệ chuyển hướng gì gì đó anh bày ra những điều đó để làm gì chứ? Bực mình thật.
0: Wes nghĩ thầm trong bụng,
1: nhưng mà ông vẫn giữ vẻ bình thản và trả lời.
2: Anh đừng lo, anh Jim, đó là một cách quản lý mới. Nó đã được nghiên cứu kỹ rồi, và nó sẽ mang lại hiệu quả tốt thôi.
1: Jim đột ngột đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, tỏ vẻ
2: bực bội. Đã được nghiên cứu, <cười> nó được dùng để huấn luyện cá voi kia mà. Đúng vậy. Phương pháp này đơn giản nhưng rất thú vị. Bởi nó có liên quan đến việc phản hồi tích cực thay vì tiêu cực đối với hiệu suất và thái độ làm việc của con người. Tôi cũng đã từng nhảy dựng lên khi bắt gặp nhân viên phạm lỗi và xem như chuyện bình thường khi họ làm tốt việc của họ. Nhưng giờ thì ngược lại, tôi cảm thấy gần gũi hơn với nhân viên của mình. Tôi thì lại nghe hoàn toàn buồn cười. Buồn cười là thế nào? Đừng để tôi phải đón mò chi mà. Có ai đến nói gì với anh phải không? Tôi sẽ không nêu đích danh ai cả. Nhưng trong tuần rồi, có tới hai nhân viên nói rằng Anh đang đánh mất vị thế lãnh đạo của mình đó Thật là lố bịch Chỉ, mà, chỉ vì tôi cố gắng loại bỏ dần áp lực công việc cho họ thôi Vấn đề nằm ở chỗ đó Giờ không phải là lúc loại bỏ áp lực Chính là lúc phải đưa áp lực trở lại Nghe này quét Tôi không quan tâm anh làm như thế nào Nhưng anh phải nâng doanh thu lên Sáng nay Bill Jackburn Cũng đã chửi tôi về kết quả doanh thu của cả bộ phận chúng ta Ông ấy muốn thấy kết quả tốt hơn Vì vậy anh làm gì thì làm Miễn sau tăng được doanh số Vậy thôi. Được rồi. Tôi hiểu. Còn điều này nữa. Anh phải nhớ là mình là người làm quản lý. Công việc của anh là tắt những nhân viên xuất sắc ra khỏi những người trung bình và tách người trung bình ra khỏi người kém để chúng ta có bộ máy làm việc tốt nhất.
1: Khi Wes rời khỏi văn phòng của barnes và đi dặm hành lang, ông thấy Harvey Behance và Kurt Sulamo đang lách vào phòng của sim Giờ thì ông đã khá chắc chắn ai là hai người đã đến toàn hót với sếp lớn sau lưng ông. Cuối buổi chiều hôm đó, khi biết rằng Harvey và Gus đang ngồi trong phòng giải lao, West đã đến gặp họ.
2: "Hai anh có rảnh không? Tôi không biết các anh có thể giúp được tôi không. Tôi xem hai anh như người có ảnh hưởng rất lớn với nhóm của chúng ta. Dân số đang giảm sút và chúng ta có thể phục hồi dân số nếu như không có những mối bất hòa với nhau." "Ê, bắt lỗi nghe." Harvey kêu lên một cách mỉa
1: mai bỏ qua câu nói khiêu khích West tiếp tục
2: tôi muốn đưa ra một giao kèo trong vòng 6 tháng tới tôi cần hai anh hợp tác trong công việc và đừng tìm cách phá hoại phương pháp quản lý mới của tôi nếu như kết quả công việc và quan hệ của chúng ta không khả quan hơn sau thời gian đó tôi đồng ý từ bỏ cương vị quản lý của mình các anh nghĩ sao
1: Hà Vy nhìn sang bạn mình với ánh mắt ngờ vực rồi miễn cưỡng cật đầu đồng ý có cảm giác là hai người họ đang bắt đầu đồng cảm với ông về những trục trặc trong công việc kinh doanh chung. Vì thế, West hồ hởi nói tiếp.
2: Cảm ơn các anh. Tôi biết các anh chẳng thích thú gì khi nói đồng ý với tôi. Nhưng các anh đã tán thành vì công việc chung. Điều đó khiến tôi rất quý các anh.
1: West bước đi, biết là hai cả tòng phạm mưu mô đó đang cứng cả người. Nhưng khi về tới văn phòng, ông lại băn khoăn. Không biết liệu phương pháp mà Dave Charlie cùng các chú cá dòi sát thủ có thật sự hiệu quả trong môi trường kinh doanh hay không? Tối hôm đó, Troy kể cho West nghe về những tiến bộ mà mấy mẹ con đã đạt được ở nhà. Bà rất mừng vì tìm thấy nhiều cơ hội để khen ngợi sự tiến bộ của các cô con cái trong việc thực hiện mục tiêu gia đình đã đề ra. Anh có nghĩ là phương pháp động viên tích cực, khích lệ đang trở nên quen thuộc và dễ dàng hơn không?
2: Anh chắc chắn rằng nó dễ dàng hơn mà chỉ dễ hơn với em thôi.
1: Sao giờ anh? Anh gặp khó khăn gì
0: hả? (cười)
2: Anh đồng ý là phương pháp này hiệu quả ở gia đình của mình. Nhưng ở công ty thì không giống vậy. Sáng nay, anh có cuộc nói chuyện thật khó chịu với Jim. Ông ấy cho rằng nhóm anh phụ trách đang giảm sút doanh số chỉ vì đầu óc anh đang bị những chú ca dồi ám ảnh Ông ấy cho là Anh quá nhu nhược Và muốn anh phải tạo áp lực trở lại cho nhân viên của mình
1: Thiệt vậy hả anh
2: Anh chưa chứng minh được phương pháp Mình áp dụng có hiệu quả hay được không Chuyện này làm cho mọi người lo sợ khi bị mất việc Thật tình Cái cách mà Jim nhìn anh sáng nay Đã làm anh nghĩ rằng Có lẽ mình sẽ là người đầu tiên phải ra đi
1: <cười> Sáng hôm sau West gọi cho Anne-Marie Butler. Khi anh hỏi mọi chuyện ra sao, ông nói với giọng buồn bã.
2: Bà muốn nghe điều gì trước? Tin tốt hay là tin xấu?
1: Ông biết tôi mà. Hãy nghe tin tốt lành trước đi.
2: Được rồi. Bắt đầu từ sự cải thiện đáng kể trong mối quan hệ của vợ chồng tôi. Tôi rất mừng là dường như phát hiện việc tốt của người khác đã trở thành thói quen của chúng tôi. Nó luôn là những gì ngạc nhiên nho nhỏ, đặc biệt là khi một trong chúng tôi cất lời khen ngợi người kia trước mặt bọn trẻ. Cụ
1: thể là như thế nào?
2: Vào một bữa tối nọ, cho bảo với tôi rằng, Anh yêu, cảm ơn anh đã gọi điện báo cho em biết là anh về trễ một chút. Em đã chuẩn bị bữa tối chậm hơn, Để mọi người có thể chờ anh và cả nhà ăn tối cùng nhau. Em thích như vậy hơn. <cười> <cười> Eo liền chen vào. Mẹ ơi, mẹ chưa bao giờ khen ngợi ba như vậy cả. Trôi mới trả lời, còn đúng đó. Nhưng con có nghĩ là mẹ khen ba bởi vì ba trở nên tốt hơn không nào? <cười> Bà có biết là Ellie đã trả lời thế nào không? Con bé nói với mẹ của nó là không phải đâu. Ba tốt hơn vì mẹ biết khích lệ ba thôi. <cười>
1: có vẻ như hai vợ chồng ông đã trở thành một đôi rất ăn ý trong việc áp dụng phương pháp động viên tích cực. À, còn gì nữa nào?
2: Tôi cũng ngạc nhiên vì quan hệ giữa tôi với con bé Ellie cũng có cải thiện. Con bé có vẻ càng ngày càng muốn gần gũi tôi nhiều hơn.
1: Tất nhiên rồi. Ông có nghĩ tại sao con bé lại thay đổi không?
2: Bởi vì tôi và tôi đã áp dụng phương pháp động viên tích cực kiểu khích lệ cho con bé trong thời gian gần đây. Và cả hai con gái của tôi đều xứng đáng được vậy.
1: Tôi nghĩ là có một lý do quan trọng hơn để Ellie thay đổi thái độ đó. Lý do gì vậy? Đó là việc ông đã trở thành một người cha đáng yêu trong mắt các con. Wes này. Theo chuyện gì ông kể, thì tôi thấy là ông đã khác hẳn lần tôi gặp trước đây.
2: <cười> Thôi cảm ơn nha. Tôi không muốn mũi của mình nở quá to đâu đó. <cười>
1: Nếu như ông luôn chú tâm vào những điều tích cực của người khác, thì một lời khen ngợi nho nhỏ có hại gì đâu nào. Tôi đã gặp nhiều người quản lý rất nghiêm khắc với người khác, bởi vì họ cũng nghiêm khắc với bản thân mình. Những người này luôn cho rằng họ cần phải hoàn thiện bản thân, bởi trong thâm tâm. Họ biết mình vẫn chưa tốt như đã mong muốn. Nếu như chúng ta cũng phát hiện ra những việc tốt mình làm được, mọi chuyện trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ được cải thiện, đặc biệt là những mối quan hệ giữa con người với nhau. Bởi vì chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy rất vui khi được ở bên cạnh một người biết quý trọng các mối quan hệ.
2: Có phải đó là bí quyết của bà không?
1: (cười) Tôi nghĩ có lẽ là vậy. Cha tôi đã từng dạy tôi rằng tại sao chúng ta không cười lên để cuộc sống luôn vui vẻ
2: <cười> Cha của bà nói thật là hay à, bây giờ là tên xấu đây, Emery.
1: Nói rồi, West kể cho Emelry nghe Về cuộc trò chuyện với sếp của ông vào ngày hôm trước Kể cả lời cảnh cáo của Barnes Về hiệu suất công việc Và việc cần thiết phải đánh giá nhân viên của ông Theo biểu đồ doanh số West cũng kể về chuyện chạm trắng cho Harvey và Gus Hãy nói về hai anh chàng mưa mẹo đó trước đã. Lời khuyên của tôi là ông hãy cứ giữ những quan điểm của mình. Tôi đã rút ra được một điều rằng, những kẻ bảo thủ, chống đối và không thích thay đổi, chẳng qua làm gì họ e dè trong giai đoạn đầu thôi. Nhưng một khi họ đã chấp nhận, thì họ sẽ ủng hộ ông. Hãy tin vào những cộng sự xung quanh mình. Phương pháp động viên tích cực khích lệ chắc chắn sẽ thành công.
2: Cảm ơn bà, tôi cũng hy vọng như vậy.
1: Giờ thì chúng ta hãy nói về hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc ở công ty của ông đi. Cũng khá rắc rối đó. Bởi vì nó buộc nhân viên quản lý như ông phải phân loại nhân viên thành nhóm giỏi, trung bình và yếu kém. Tình huống khó khăn nhất là khi mọi nhân viên đều xuất sắc. Giờ thì phải xếp ai vào nhóm trung bình hay yếu kém đây. Chính cái kiểu đánh giá này làm cho mọi người đấu đá lẫn nhau và quên đi tinh thần hợp tác của nhóm. Tôi đã hỏi một vài nhà quản lý cao cấp rằng, Ai trong số các vị trong thời điểm đánh giá dám nói rằng hãy tuyển dụng một vài ứng viên yếu kém ở bên ngoài để điền vào khung đánh giá dần viên yếu kém. Họ đều cười mà không biết trả lời làm sao cả. <cười> Ông biết đó, chúng ta chỉ tuyển dụng những người có năng lực hoặc là có tiềm năng. Những người sẽ làm tốt công việc nếu được đào tạo thêm và được động viên khuyến khích. Nói cách khác đi là... Nếu chúng ta chỉ tuyển dụng người có năng lực Thì tại sao lại đánh giá họ thấp Sau khi họ đã làm việc với ta
2: Theo bà thì tôi nên làm gì bây giờ
1: Sếp của ông đang gây áp lực để tăng doanh số Tại sao ông không chia sẻ điều này với nhân viên của mình Rằng ông sẽ không áp dụng hệ thống đánh giá cũ nữa Hãy nói cho họ biết rằng Phương pháp đồng viên tích cực khích lệ Sẽ tạo cho mọi người có cơ hội chiến thắng giữa nhau Điều này sẽ động viên mọi người cạnh tranh thi đua với chính bản thân họ Cải thiện năng lực của bản thân để hoàn thành mục tiêu của từng người Chứ không phải là đấu đá lẫn nhau Hãy cho họ thấy rằng cơ hội chiến thắng của người này Không hề đồng nghĩa với chuyện thua thiệt của người khác
2: à, Làm cách nào mà tôi hứa hẹn như vậy được chứ Barnett và các cấp trên sẽ không cho phép tôi làm như vậy
1: Tôi hiểu là ông sẽ bị cô lập Nhưng nếu ông có niềm tin vào bản thân Và thực sự mong muốn điều đó Doanh số của nhóm ông chắc chắn sẽ tăng lên và điều đó sẽ nói lên tất cả. Đó cũng là những gì mà Barnes và các vị lãnh đạo thật sự quan tâm. Rồi khi đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên mình ông sẽ không thấy bất kỳ một người nào yếu kém đâu trừ phi ông xếp việc không phù hợp với năng lực của họ mà thôi. Thật ra thì nếu có ai đó không thể làm việc theo đúng yêu cầu cho dù họ đã được đào tạo và khuyến khích, thì cũng không nhất thiết phải bị kỷ luật Họ cần phải được chuyển sang một vị trí nào đó Phù hợp hơn để phát huy khả năng của mình
2: Được rồi Tôi sẽ làm như vậy Cảm ơn bà Cuộc sống thật sự đã trở thành một cuộc phiêu lưu Kể từ lúc tôi gặp được Đeo, Samu và bà đó
1: West Các điện thoại trồn ngồi yên lặng suy ngẫm về những điều bà Anne vừa nói Cho dù ông rất biết ơn sự giúp đỡ Và cả nguồn động viên lớn lao từ người bạn này Ông vẫn cảm thấy mình thật là lạc lắm Trong đầu ông cứ vang lên Hàng loạt câu hỏi Không biết mình có nên tiếp tục áp dụng phương pháp Động viên tích cực trong nhóm không Liệu có nguy hiểm cho tương lai sự nghiệp của mình không Liệu mình có thể thuyết phục được sếp Thay đổi hệ thống đánh giá không Ngay cả khi tất cả nhân viên của mình Đều làm việc tốt Đêm đó West đã không thể ngủ được Ông cảm nhận rất rõ rằng Dường như tinh thần ông Đang bị một tấm bàn đằng đè che phủ Mà ông chưa có cách nào thoát ra được Rạng sáng Ông đã thay quần áo Và lái xe tới công ty Đi ngang qua phòng họp Wes dừng lại một lát Tại đây ông đã giới thiệu cho nhóm của mình Về phương pháp đồng chiên khích lệ Và giải thích về cách Ông dự định áp dụng nó như thế nào Ông lắc đầu tự hỏi
2: Có phải chuyện này đã là một sự sai lầm hay không
1: Vừa lúc đó Ông nghe có tiếng chìa khóa mở cửa ngoài Ai đó cũng tới làm việc rất sớm Đó là Meredith Và khi nhìn thấy ông Cô nói Chào sếp Chúc ông một buổi sáng tốt lành Rồi dường như nhận ra nét mặt thảm hại của West Cô hỏi Ồ có chuyện gì đang xảy ra với ông sao
2: Mọi chuyện đều tốt cả
1: West đáp hờ hững Làm sao ông có thể nói cho cô biết rằng ông tới sớm chỉ vì cả đêm đã không thể ngủ được và ông không biết phải bắt đầu ngày làm việc mới như thế nào đây? Tiếp tục dấn bước theo phương pháp mới hay là suy nghĩ về một lá đơn xin tự chức? Tôi nghĩ rằng chuyện gì cũng có những khó khăn riêng của nó nhưng điều ấy không có nghĩa là không có cách giải quyết. Nếu như ông đang định bỏ sợ việc áp dụng phương pháp động viên tích cực thì không được đâu đấy nhé những lời động viên và khích lệ của ông là những điểm sáng duy nhất ở cái văn phòng này. Tôi biết là mình ăn nói cũng không được hay cho lắm, nhưng tôi thật sự muốn như vậy. Nói rồi, cô quay lưng, bước dọc hành lang với dáng vẻ nhanh nhẹn, để bắt đầu một ngày làm việc. Bỗng nhiên, West như được tiếp thêm sức mạnh, sự động viên của Andrew, cộng thêm lời khen của Mercedes đã làm ông tự tin và một lần nữa, ông thấy rằng phương pháp đồng viên tích cực phải được tiếp tục. Chấm dứt ý định buông xuôi, ông tự nhủ, mình phải giữ vững quyết tâm ban đầu.
2: Nào, bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé.
1: West mở đầu buổi học hàng tháng về kinh doanh. Ông đưa tay chỉ vào một thanh niên trẻ ngồi phía bên phải mình, ông giới thiệu:
2: "Tôi muốn mọi người làm quen với cậu Howard Larose, người sẽ chịu trách nhiệm về mạng lưới bán hàng qua điện thoại." Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Howard Anh chưa bao giờ tham dự những buổi họp định hướng của chúng ta, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên để Howard tham dự buổi họp ngày hôm nay.
1: Khi tiếng vỗ tay gưng lại, nét mặt cảm động của Howard cho thấy cậu ta không ngờ mình lại được mọi người chào đón đồng việc như vậy. West nói.
2: Như thường lệ, chúng ta bắt đầu cuộc họp bằng việc báo cáo việc thực hiện kế hoạch tháng qua. Bây giờ thì ai muốn phát biểu trước nào? À, tôi xin có ý kiến.
1: Marshall, một anh chàng cao ráo tóc hung
2: lên tiếng. À, doanh số tháng này của tôi là 20 triệu đô la, tôi đã đạt được 92% chỉ tiêu. Những
1: tiếng vỗ tay chân thành chúc mừng thành tích của Marshall. Tiếp theo là Lyle, anh này khá hơn, đã vượt 10% chỉ tiêu của mình. Roberto thì đạt được 72%. Sau khi từng người thông báo kết quả, những tràng vỗ tay lại vang lên chúc mừng. Tiếp theo, West hỏi. Có ai còn câu hỏi hay ý kiến gì nữa không? Anh chàng Howard giơ tay lên.
2: Tôi chỉ là một nhân viên mới thôi, nhưng tôi thấy cần hiểu rõ về cách thức hợp ở đây. Ở những công ty khác tôi từng làm việc, người ta chỉ chúc mừng những người đã đạt hay là dược chỉ tiêu thôi. Còn các anh chị có vẻ như là muốn chúc mừng mỗi mức doanh số đạt được. Tôi cho rằng nếu mọi người đều bày tỏ sự hài lòng như vậy, thì e là tinh thần cầu tiến của từng cá nhân sẽ không có cơ hội được phát huy. Ai muốn giải đáp cho thắc mắc của Howard nào?
1: Một dài cánh tay đưa lên, và quét gật đầu nhìn Meredith. Trước đây, tình hình ở văn phòng này cũng giống như những gì cậu vừa mô tả. Cho đến thời gian gần đây, chúng tôi áp dụng phương pháp động viên tích cực khích lệ. Phương pháp này giúp cho mọi chuyện đi đúng hướng, bởi vì chúng tôi tập trung vào những khía cạnh tích cực mà không bỏ quên một ai, thậm chí cả những khó khăn mà họ đang gặp phải. Rồi cậu sẽ thấy, ở phần kế tiếp của buổi họp, Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ tìm ý tưởng để giúp cho từng người tiến bộ. Mỗi người đều có thể đóng góp ý kiến cho cả nhóm.
2: Tôi hiểu rồi. Theo cách này, chúng ta sẽ có được một môi trường làm việc lành mạnh, không có cảnh đấu đá, cạnh tranh nhau giữa các nhóm.
1: Đúng vậy. Phương pháp động viên tích cực khích lệ giúp cho mỗi người chúng ta cạnh tranh với chính bản thân mình, chứ không phải tìm cách loại trừ người khác. Trong những tháng tiếp theo phương pháp quản lý mới của west đã bắt đầu lan tỏa ra các phòng ban khác trong công ty và west đôi khi phải đóng vai trò tư vấn về cách áp dụng meridev và vài nhân viên khác đã chuẩn bị cả tài liệu hướng dẫn dựa trên những mẫu chuyện thành công của phương pháp động viên tích cực khích lệ để phục vụ nhu cầu bất kỳ người nào muốn học hỏi dần dần những thay đổi tích cực trong ứng xử đã tạo ra bước ngoặt về kinh doanh ở đây doanh số của mọi người đều bắt đầu gia tăng đối với west dấu hiệu thật sự của thay đổi này là cái ngày bà harvey và gus tìm đến văn phòng của ông khi ông đang chuẩn bị cho buổi họp với Jim barnes ông đang xem xét đánh giá các số liệu và vui mừng nhận thấy doanh thu đang tăng lên thấy rõ thì có tiếng cỏ cửa West ngẩng lên và nhìn thấy Harvey và Gus đang chờ ở cửa.
2: Chúng tôi có thể gặp anh vài phút được chứ.
1: Harvey
2: hỏi. À, dĩ nhiên rồi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện với các anh mà.
1: West gật đầu và mời hai nhân viên của mình vào văn phòng. Harvey mở lời.
2: Chúng tôi biết là anh đã cố gắng rất nhiều trong cái thời gian qua để xoay chuyển tình thế ra sức hỗ trợ mọi người. Còn chúng tôi lại đi cản đường, chúng tôi chỉ đến để nói là chúng tôi sẽ không chống lại anh nữa. (cười) Như vậy, thật là một tin vui đối với tôi. Để chia sẻ với hai anh, doanh số của chúng ta đang gia tăng, rất nhiều người, trong đó có cả hai anh, đã làm việc rất xuất sắc. Tôi sắp đi họp với Jim đây, để cho ông ấy xem các báo cáo của chúng ta. Và tôi cũng sẽ kể cho ông ta nghe về tầm quan trọng của việc tập trung vào những khía cạnh tích cực đã ảnh hưởng đến bộ phận của chúng ta ra sao. Không có ai thua cuộc ở đây cả. Và tôi vẫn kiên trì, nhất quyết phản đối việc áp dụng các hệ thống phân loại giỏi trung bình và yếu kém đó cho nhân viên. Ờ, à, được, à, vì vậy mà chúng tôi cũng muốn giúp anh.
1: Gus thêm vào. Phản ứng việc tình của Harvey và Gus đã gợi thêm một ý tưởng cho Quest
2: <cười> vậy tại sao chúng ta không cùng đi gặp Jim đi Chắc chắn Jim sẽ bị thuyết phục Vì kết quả công việc Và thái độ hợp tác của chúng ta đó <cười>
1: Và đúng như vậy Banis đã không thể nào chối cãi được Hiệu suất làm việc ở bộ phận của Wes Cũng như sự ủng hộ của Harvey và Gus Buổi họp chấm dứt Với lời hứa của Barnish Là sẽ trình cho cấp trên Ý kiến về phương pháp đánh giá hiệu suất công việc đang được West sử dụng West nhớ mãi nụ cười Trên cương tạc của sếp mình Khi Barnett nói với ông
2: Ở giỏi lắm West, Anh thật là đáng khen đó nha
1: Nhiều thắng qua đi Và phương pháp đồng chiên tích cực khích lệ Càng trở nên quen thuộc Ở gia đình Kingsley Ngoài việc cải thiện được quan hệ trong gia đình West và Troy Bắt đầu nhận thấy nhiều lợi ích khác Mà phương pháp này mang lại bạn bè của mép và Ellie tới nhà chơi thường xuyên hơn và các cô bé cậu bé ấy cũng bị thu hút bởi không khí và cách thức đối xử trong gia đình West. Vào dịp cuối tuần, trời được bọn trẻ yêu cầu đệm đàn cho chúng hát. Chị vốn là một người yêu âm nhạc và chơi piano khá tốt. Đôi lúc nhà cửa cũng hơi bị bề bộn trong những lần Ellie và Mep tụ họp bạn bè. Nhưng sau đó bọn trẻ đã tự giác Chia nhau dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy. Wes và Troy cũng mừng là nhờ đó mà họ đã có thể hiểu rõ việc cách bạn của con cái mình, cũng như mối quan hệ tốt đẹp với các bậc phụ huynh của lũ trẻ hàng xóm. Bạn của Ellie đều nhận thấy rằng Wes và Troy luôn lắng nghe chúng. Một vài đứa còn thổ lộ tâm sự với vợ chồng Wes và xin lời khuyên và những việc mà chúng không kể với cha mẹ chúng Ngôi nhà của Wes Thật sự là một nơi tiếp đón bạn bè của họ Cũng như bạn bè của hai cô con gái Mỗi khi Troy và Wes nói chuyện với nhau Về những chuyển biến tích cực trong cuộc sống Họ thường đùa rằng <cười> Không biết người khác sẽ nghĩ gì Nếu biết rằng mọi chuyện tốt đẹp như thế này Đều nhờ vào những chú cá voi.
0: Phần kết Một năm sau, vào
1: một ngày tháng 9 đẹp trời, Wes lại có việc tới Orlando. Ông quyết định đến thế giới đại dương để thăm lại nơi đã làm thay đổi cuộc sống của ông và để gặp lại những người bạn cũ là Dave Yali và Samu. Cũng như mọi lần trước khi vào thăm Dave, ông lên khán đài để xem số biểu diễn hoàng mục của những chú cá voi. Khi những chú cá khổng lồ có tấm thần lực lưỡng bóng loáng thực hiện bài biểu diễn của mình west cũng hò reo và vỗ tài cổ vũ cùng với đám đông khán giả
0: khi buổi biểu diễn kết thúc và mọi người bắt đầu kéo nhau ra về ông chợt nghe một thanh niên ngồi gần bên nói với ba mẹ của cậu ba mẹ ơi thật là thú vị không biết các huấn luyện viên làm cách nào để buộc lũ cá voi hoàn thành bài biểu diễn tuyệt vời đó west chợt mỉm cười Nhớ lại kỷ niệm của một năm về trước. Ông quay sang nói với chàng trai.
2: Cháu thử tìm hiểu xem. Thú vị lắm đó.